Rolling on the field stands. Attention. It's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention. Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sportball 63, die Sofa Quarterbacks College Football. Wir besprechen Woche 1 die News im College Football und werfen einen kurzen Blick auf Woche 2. Ja, das äh, übliche Programm und... Äh, Zwei unserer Experten haben es in die Leitung geschafft, haben Spieltag 1 überstanden. Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin und schöne Grüße aus Donostia, San Sebastian. Ich glaube, wir haben heute die wunderbare Situation, dass alle in der Leitung befindlichen sofa Quarterbacks nicht zu Hause, sondern in anderen Ländern weilen. Genau, Aufnahme geschieht in <lacht> Chicago, äh, Illinois, äh, Illinois ne? ja. Und ähm, ja, äh, Sarmita ist auch in der Leitung, der ist gerade in Wien. Hallo, Sir. Ja, Servus, bitte. Ja, Servus, genau. Gut, dann besprechen wir schnell erstmal, bevor wir das Spieltagsgeschehen besprechen, die News, die uns letzte Woche alle erreicht hat. Es wurde entschieden, der Termin steht noch nicht so ganz fest, also spätestens 2026, vielleicht auch schon 25 oder 24. Die Playoffs werden erweitert auf zwölf Teams von vier. Die sechs bestgerankten Conference Champions und äh, dazu die sechs bestgerankten sonstigen Teams, äh, die ersten vier Conference Champions haben dann eine Woche spielfrei, während die restlichen acht sich also um die Plätze betteln. Die bei den acht anderen Teams haben dann die vier bestplatzierten Heimspiel. Ähm, das involviert auch, dass Notre Dame kein Conference Champion sein kann. Das heißt, Notre Dame hat nie spielfrei, wenn sie in den Playoffs sind. So, das ist also die Theorie. Jan, deine Reaktion, als du das gehört hast? Ja, surprise, surprise, hat niemand mit gerechnet. Ähm, ja, nicht, sondern es haben alle damit gerechnet. Ich habe mir ja nun auch hier in diesem Podcast und anderswo den Mund fusselig geredet und die Finger wund geschrieben, dass das alles nur der Auftakt ist, die, die alten Playoffs dafür, dass man das eh erweitern wird. Lange Zeit hieß es, nein, nein, das ist jetzt in der Fahnenstange. Nein, ist es natürlich nicht. Wenn Geld irgendwo gemacht werden kann, wird es gemacht. College Football bewegt sich gerade darauf zu, dass es eben dadurch, dass so viel dereguliert wurde, so viele alte Stützen weggebrochen sind, zum Teil ja auch sinnvollerweise, zum Teil nicht so sinnvollerweise, dass wir jetzt eben irgendwann quasi eine NFL Light haben, dass wir eine Konzentration bei den Conferences haben. Natürlich gehört auch dazu, dass man natürlich die Playoffs auch noch richtig ausschlachtet und noch ganz vielen Teams die Chance bietet und das natürlich auch genauso verkauft. Ja, natürlich bieten wir jetzt viel mehr Teams die Chance, einen Shot auf die Championship zu haben, wir wissen aber nun, seit der Einführung der Playoffs ist die Chancen, sind die Chancen, obwohl jetzt vier Teams teilnehmen und nicht mehr wie früher zwei ein DCS-Final machen, gesunken. Denn 
die Konzentration hat dazu geführt, gerade eben durch diese Playoffs, dass immer dieselben Teams an der Spitze stehen. Das war in den Jahren der BCS, die sicherlich nicht konfliktfrei waren, durchaus noch anders. Ähm, ja, und jetzt haben wir eben die, dieses Zwölfer-Modell. Äh, ähm, du hast es ja gerade schon vorgestellt. Äh, die besten vier Conference Champions haben halt spielfrei. Dazu sollte man vielleicht noch sagen, es ist ein Platz reserviert für ein Non-Power-Five-Team, für ein Mid-Major. Und wir haben eben die besondere Situation, dass Notre Dame, wie du äh, auch schon gerade sagtest, nicht äh, spielfrei haben kann, es sei denn, sie schließen sich irgendwann demnächst dann doch mal einer Conference an. Und, ja, äh, Notre Dame, also Notre Dame hat die Kröte so aber im Augenblick will, willig geschluckt. Also sie, sie waren Teil der ganzen Diskussion und haben es so ja, auch ja. akzeptiert. Aber wie lange sowas hält. Ne? Ja, schon klar. Die Playoffs, die Playoffs sollten ja auch nicht äh, in, in, jüngeren, oder in, äh, in nächster Zeit irgendwie vergrößert werden. Jetzt wurden sie es ganz überraschenderweise doch. Von daher warten wir mal, ob das von Notre Dame äh, jetzt ähm, wirklich nachhaltig so ist und langfristig oder ob sich da nicht doch noch was entwickelt im Laufe der nächsten paar Jahre. Ja, wir haben noch, also aus meiner Sicht positiv, da ich ja da bekennender Traditionalist bin, wir haben noch diese Saison und wir haben noch die kommende Saison sicher in, im in Anführungsstrichen alten neuen System. Und danach wird sich die Landschaft sowieso so wandeln, dass man sie kaum wiedererkennt. Ähm, da wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Ja, warten wir ab. Die natürlich, das muss man ganz klar sagen, die reguläre Saison, auch wenn man da noch so viel rumredet, sie wird entwertet dadurch. Natürlich, ein SEC-Finale ist eigentlich nur ein, ein Spiel um die Setzliste und nicht ein Spiel um den Ausschluss oder die Teilnahme an einen solchen Playoffs. Und auch ein Spiel wie Michigan gegen Ohio State im vergangenen Jahr wird eigentlich nur bedeuten, wer kommt in der Setzliste weiter nach vorne, weil er die Chance eben auf die Big Ten Championship hat, der andere kommt dann als At-Large rein, von daher ähm, werden wir eben erleben, dass viele Spiele, insbesondere die Conference Championships, aber eben auch viele Spiele der Rivalry Week nicht mehr ganz die Bedeutung haben, die sie jetzt haben. Naja, aber das, das ist die Finale, wenn beide ungeschlagen reingehen, dann ist es eh schon wurscht, also war, war letztes Jahr auch so so. Ja, aber da waren sie nicht beide ungeschlagen. Nee, aber ähm, wenn sie jetzt dieses wenn Jahr ungeschlagen reingehen... Ja gut, aber wenn sie dieses Jahr beide ungeschlagen reinkommen, dann wissen wir, sie sind bei den Playoffs. Also von daher, ja. Das ist richtig, aber wir reden ja jetzt von letztem Jahr. Ja, ja. Äh, aber gut. Äh, Sir, Meinung? Zu den neuen, zu den Zwölfer Playoffs. Außer, ja. dass jetzt Texas ja, no. mehr Chancen hat, reinzukommen. <lacht> no, guys, actually, that wasn't my first thought. Can Texas make the playoff? Because we are far away from that. We can talk about that later. Maybe when they joined the SEC. But the initial thought that I had was I, I remember when the Big 12 was announced. And maybe you know this, Jan, because it was the day when Nebraska's football program, it was the beginning of the end of, of the program. But anyway, the, I, I was thinking about... 1997, you forgot about that? <laughs> no, I'm talking about the beginning of the end. It doesn't mean it's the end. It's like, yes, the program was good enough to win another championship, but then after that... You know, um, uh, a slow decline. Yeah. Major Applewhite, Ricky Williams, and Mac Brown came into your life, and, and your life was forever ruined. So in um, German they say they're Schrecken ohne Ende. Exactly. No, but I was thinking more about the, um, the 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 sport itself. You know, like everything that's been going on with all the expansion and everything. And you know, maybe we'll see it in in, in a few years if all this expansion. You know, especially with the big the big 16 going from coast to coast, if that's really going to be um, an experiment that works properly. But that was my initial excitement as a fan. 
Um, and I was really excited about that. But then as a college football analyst and also maybe a cynic a little bit, I was, um, I was really thinking about, yeah, we knew this was coming, right? I mean, from, from the day the, the CFP was first announced, but even back then before the, the guarantee of number one versus number two. I mean, think about how simple we were young. Those simple days when the Cornhuskers were the best team in the land and it was always the, the, the top-ranked team was the national champion if they won the Orange Bowl. But we were complaining that why isn't the number one team, Nebraska, playing, let's say, the number two team, Ohio State, because they were tied to the Bulls. But now we're here. So this was something that we knew was, was going to be coming. And especially after the last five years, we knew that the CFP of four teams was not enough. We knew when people start complaining, why are three SEC teams going to be in the top four? So um, one article that I read was really interesting to me was why not go to eight? Why not take it, you know, baby steps, you know, go eight. But you know what? We would have to have that conversation again in a couple of years. So you know what? I think 12, not 16 and not eight. I think 12 is perfect. It covers all the conference champions. It covers wild cards. It covers all the top five SEC teams that can have a claim to get in the playoff. And I love that article because it talked about if we go back in the CFP area, uh, era, if we had 12 teams, there's some interesting matchups. And if you include the bowl games that have now become irrelevant, I haven't watched the Bahamas-Jamaica Bowl. In, oh, actually, I don't think I've ever watched that. But I've never watched the – I haven't watched the Cotton Bowl in years because it's all about the playoff, the semifinals, and the final. And now if you incorporate the major bowls as the semifinals, I believe – and also yeah, home they're, team, they're home, home, home yeah, exactly, and the home crowd, you're guaranteed a sellout in that first round. You're guaranteed ratings for the bowl games and, of course, for the final. And I think that we were heading to that, and I'm just glad that they came to the census and, and, and did that. So that was my two initial reactions. Is a personal thing is that, um, yeah, it, that this is a shift in college uh, football. And then, of course, on the business side, uh, we will have a true playoff. I love it. Das Ding ist halt, so sehr ich mir vorstellen kann, dass es so auf den Plätzen 5 bis 12 auch mal zu Überraschungen kommt. Ich weiß halt nicht, ob die ersten vier da nicht enteilt sind, aber ich weiß halt auch nicht, wie sich das dann im Recruiting verschieben kann die nächsten Jahre. Das ist halt der Punkt, wo ich tatsächlich ein bisschen in den Dunkeln stochere. Äh, zumal ja, also was ja auch klar ist, äh, unabhängig von irgendwelchen Playoff-Geschichten, irgendwann, irgendwann wird ja auch mal Nick Saban aufhören. Also äh, geht die Dynastie dann weiter? Also Gibt es dann weiterhin diese Konzentration? Gibt es dann wirklich diese Dynastie-Teams? Das ist dann die Frage, die man sich stellen kann. Aber ähm, da bin ich tatsächlich zu wenig so vom Gefühl in der Materie drin, wie so ein Recruiting abläuft, um sagen zu können, dann geht vielleicht dann doch nicht nach Georgia, sondern doch vielleicht eher nach, keine Ahnung, Team 4 bis 12. Jan, wie, also, meinst du nicht, dass ich das irgendwie verschieben kann? Naja, verschieben kann sich das schon, dass jetzt eine Dynastie endet. Wir haben ja einige Dynastien enden sehen. USC ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür in den Nullerjahren. Oder den eben Florida unter Urban Meyer Ende der Nullerjahre. Das, das kann natürlich immer, immer passieren. Aber das Problem ist ja, dass die Konzentration vorne, das mag sein, dass sich das ein oder andere Team in der SEC ändert, aber die Konzentration in der SEC ist einfach sehr hoch. Und das zeigt sich auch im Recruiting. Im Recruiting haben wir in den letzten Jahren immer wieder neue, in Anführungsstrichen, Rekorde gehabt, nämlich die besten Ratings für Recruiting-Klassen, einfach deswegen, weil sich das konzentriert hat, weil eben die Five-Star-Recruits nicht mehr 
sagen wir mal, doch ab und an auch mal regional zum großen Team wandern, sondern erstmal gucken, oder viele erstmal gucken, kommen sie eben zu den, zu den Blue Bloods, kommen sie in die SEC zu den Top Teams, kommen sie zu Ohio State, kommen sie jetzt vielleicht wieder zu USC, USC hat ja auch nicht schlecht rekrutiert, kommen sie zu Texas vielleicht ein bisschen mehr wieder zurück, auch da war es ja nicht so, dass Texas jetzt wahnsinnig schlecht rekrutiert hat, Oklahoma gehört dazu, das kann sich zwischen diesen Teams immer mal ein bisschen verschieben und natürlich wird Alabama nach Nick Saban vielleicht erstmal ähm, zwei Schritte zurücktreten müssen. Und das ist, ist ja nicht gesagt, dass Alabama jetzt immer da oben an der Spitze droht. Wir sehen das ja bei Clemson gerade auch, dass es vielleicht so einen kleinen Moment des Abriebs gibt, äh, wobei Clemson eben kein typischer Blueblatt ist. Aber dennoch, ich glaube einfach, dass, dass die Konzentration bleiben wird, dass wir eben wenige Teams haben, die immer an der Spitze sind, dass wir nicht diese große Durchmischung haben werden, die wir vorher hatten. Natürlich auch da immer Top-Teams und es war sicherlich und es war einfach schwieriger, über längere Zeit eben eine Dynastie zu formen. Das ist einfach leichter geworden in, den, in letzter Zeit, dass eben doch die paar Teams, die eben die Ressourcen haben, die die Facilities haben, NIL wird dann eine größere Rolle spielen, weil natürlich kannst du eben bei einem dieser Top-Programme mit den Top-Revenues, mit, den, mit, den, äh, mit der Präsenz im Fernsehen und so weiter mehr verdienen, auch über NIL, als wenn du irgendwie zu einem kleineren Team gehst oder was weiß ich, wie Ed Oliver als Five Star zu Houston, zu einem Mid-Major wechselst. Wird dann nicht mehr sein, aber äh, war damals so. Ich, ich bin da einfach skeptisch, dass, dass das für eine größere Durchmischung sorgt. Und natürlich, das ist ja ganz klar, wenn wir Playoffs haben oder wenn wir K.O.-Spiele allgemein haben, natürlich wird es auch da immer zu einer einzelnen Überraschung kommen. Nur dann können wir auch sagen, wir machen die Regular Season als Setzliste, kriegen 128 Teams unter, damit fast alle FBS-Teams minus drei und äh, spielen das dann von 1 bis 128 durch. Auch da kann es natürlich mal sein, dass es zu einer großen Sensation kommt. Nicht wahrscheinlich in der ersten Runde, aber who knows. Nur das ist übrigens ist der Reiz der March Madness, ne? Also das gibt es ja auch. Genau, ja. das ist, das ist, der, das ist mag der Reiz der March Madness sein, der kenne ich nicht so aus. Aber trotz allem, um jetzt vielleicht eine Fußballanalogie zu verwenden, die Bundesliga-Meisterschaft wird immer mehr wert sein als der DFB-Pokal. Es ist einfach so, weil das einfach das Ganze abbildet in der wahren Leistungsstärke. Man kann natürlich alles möglichst unwägbar halten. Man kann die Spiele verkürzen, nur noch ein Viertel, dann wird es noch, noch, noch mehr Zufälle oder was auch immer. Nur letztlich ist, es ja, ist der Reiz ja eine Mischung aus Überraschungen, die natürlich dabei sein müssen, aber eben auch, dass sich die Qualität durchsetzt. Und, und ich glaube, da werden wir, da werden wir vielleicht, wie gesagt, das, das eine oder andere Spiel haben, wo dann eben wirklich auch eine Madness herrschen wird. Ich glaube, es wird nicht so viel sein. Es wird, glaube ich, die Top-4-Teams nicht unbedingt treffen. Wir werden auch eine ganze Menge Blowers in den Playoffs haben. Da müssen wir uns, denke ich, kein, keine Illusion hingeben, weil letztlich hatten wir die jetzt in den Halbfinals auch des Öfteren. Ja, wobei, wobei es, gibt, es gibt ein Element, das mich tatsächlich reizt. Das ist der Gedanke, dass irgendwie, keine Ahnung, so ein Florida oder Alabama bei einem schlechten Jahr oder wo sie, wo sie dann halt mal Zweiter sind, ja, so also irgendein so Team aus dem Süden oder, oder USC, da mal schön Mitte Dezember bei Wisconsin oder so antreten muss. Das, 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 das finde ich reizvoll, dass es diese, diese Bulls und diese Halbfinale sind ja auch immer weich gespült, weil sie in Dom sind oder im Süden. Ähm, dass, dass wir nochmal solche Elemente reinbringen, hat ja auch seinen Charme. Da würde ich dir durchaus zustimmen. Nur wie gesagt, das, das müsste, davon müsste man dann abziehen, dass so ein tolles Spiel wie das letzte The Game, ein Schneespiel, ein Spiel, was Physis hatte, was, was wahnsinnig viele Storylines hatte, einfach aufgrund natürlich der Historie, dass das tendenziell entwertet. Und natürlich 
wäre Michigan immer noch sehr, sehr glücklich gewesen über den Sieg, hätte ihn gefeiert und hätte eben die Chance gehabt, dann eben äh, via Big Ten Championship Game auf einen der gesetzten vier Plätze zu kommen, First Round beizukriegen. Aber dieses Do or Die innerhalb der regulären Saison, das macht es für mich am meisten aus. Das ist für mich der große Reiz von College Football. Du musst jede Woche deine Leistung bringen, kannst nicht sagen, naja, ähm, ich setze im Championship-Game, weil ich eh weiß, dass ich schon durch bin, ähm, setze ich vielleicht mal mein, mein B-Team vielleicht ein oder irgendwie lasse ein paar oder schon ein paar Spiele, die angeschlagen sind, weil eigentlich geht es ja um die Playoffs. Diese, dieser Moment von jede Woche ist Do or Die, weil es einfach eine reguläre Saison gibt, die keine einzige Niederlage in der Regel zulässt oder keine einzige Schwäche. Und wenn überhaupt dann nur eine und die darf nicht zu gravierend sein. Wir haben das bei Ohio State gesehen, die haben eben die dicken Klatschen bekommen vor ein paar Jahren in der regulären Saison, Iowa, Purdue, dann war es vorbei, dann war es Purdue und jetzt wäre das eben, naja gut, dann hat man eben vielleicht einen Shot weniger und dann ist die Chance auf einen gesetzten Platz äh, deutlich geringer geworden, aber ähm, so ein großes Problem existiert eigentlich noch nicht. Und ich finde wirklich, dieses die, die wichtigste und beste reguläre Saison in jeder einzelnen Sportart ist für mich College Football und das geht ein bisschen verloren. Aber klar, ähm, mag ich kannst du natürlich auch akzeptieren, dass Cell oder auch andere sagen, ich will lieber die Playoffs haben. Nur Playoffs kriege ich in allen möglichen Sportarten. Diese reguläre Saison habe ich nur in einer. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Erstmal müssen wir erstmal gucken, wann es kommt. Und ähm, dann müssen wir sehen, wie es sich dann, wie gesagt, über ein paar Jahre dann entwickelt, wenn wirklich äh, dieses ganze ja, dieses ganze System College Football sich umstellt und ähm, ja, das, das, das wird spannend, aber das ist eine Entwicklung der mehrere Jahre, also da können wir sowieso nicht, also selbst wenn es 2024 kommt, wir können nicht, also nach 2024, im Januar 2025, werden wir nicht direkt sagen können, das war gut oder das war schlecht. Nein. Und das ist ja natürlich auch eine Präferenzfrage. Lustig wird es uns zu sehen sein, wann gibt es das erste Vierer-Halbfinale nur aus SEC-Teams? Ja. Es, es bleibt ja dieses subjektive Element der Setzliste. Da dachte ich mir so, ja, die besten sechs Conference-Champions. Und da dachte ich mir, ja, wenn ich immer so sehe, wie, letztes, wie die letzten Jahre so ein bisschen so Conference-Champion-Teilnehmer, die eigentlich da oben nichts verloren hatten, so ein bisschen in der, in der Rangliste gepusht wurden, so, hallo, das ein oder andere Pac-12-Team, ja, äh, denke ich mir auch so, ja, super, das, äh, das Element kriegen wir irgendwie nicht los. Aber... Das stimmt, aber ob die jetzt dann ganz oben landen werden in der Setzliste. Nee, aber gibt es dann die Möglichkeit, dass quasi die Pac-12 so schlecht ist, also jetzt die Pac-12 als Beispiel, weil es im Augenblick der, der, der kränkelnde Kandidat ist, ja, dass man, <lacht> dass man ihnen ihn zwei Non-Power-5-Teams äh, vorzieht. Aber auch das wird sich erst dann über die Jahre zeigen, wobei die, die Non-Power-Fives müssen sich auch erstmal wieder sammeln, wenn, wenn, wenn die alle in die Power-Fives gewechselt sind. Also, wie gesagt, da kommt viel Bewegung rein, müssen wir erstmal schauen. Gut. Wo wir weniger Spekulatius haben, ist das Geschehen vom vergangenen Wochenende. Es gab viele mehr und weniger unterhaltsame Spiele, wobei auch die die, die vom Ergebnis weniger unterhaltsamen Spiele hatten dann irgendwie doch... Äh, auf eine gewisse Art einen gewissen Unterhaltungswert. Also Woche 1 wurde gespielt nach Woche 0, die Woche davor. Und ein paar Highlights wollen wir uns vielleicht rauspicken. Äh, der, wie heißt das? das, das der, der Backyard Brawl? Pittsburgh, West Virginia? Back, Backyard. Backyard ja. Brawl, ne? 
Zum ja. ersten Mal seit 15 Jahren gab es das wieder und äh, wir haben es vermisst und jetzt wollen es alle nochmal sehen. Pittsburgh gewinnt 38-31 gegen West Virginia. Ja, Jan. ich oder Sal? Nee, mach mal. Fangen wir mit Jan an und Sal kann dann, äh, kann dann sagen, wie wir, wie wir mit solchen Rivalitäten, ehemaligen Rivalitäten umgehen, die wir dann, äh, wie wir die wieder reinbekommen, regelmäßig ins System. Ja, gut, das, das ist in der Tat eine schwierige Frage, da können wir vielleicht gleich drüber diskutieren. Die erste Erkenntnis dieses Spiels war, es hat sich gelohnt, es war einfach unglaublich intensiv. In der ersten Halbzeit war es nicht besonders punktreich. Auch da war es schon sehr, sehr intensiv, sehr physisch, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Da haben die D-Lines auf beiden Seiten noch ziemlich viel, äh, ziemlich viel Plays machen können. Ähm, wir hatten ein Duell zwischen, zwischen sehr guten und gewachsenen O-Lines. O-Lines, die fast komplett zusammengeblieben sind und hervorragenden D-Lines und vor allem einigen echten Difference-Maker auf, auf D-Line auf beiden Seiten. Das hatte sich, das hat sich dann gerade in der in der, ersten, in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir eben auf der einen Seite mit, mit, mit Spielern wie Dante Stills bei West Virginia oder eben dann ähm, äh, Kalaj Kansi und, und Bernardo bei, bei Pittsburgh, dass die halt wirklich auch äh, die, die O-Lines dominiert haben und äh, uns den Quarterback schwer gemacht haben. Das war ja auch ein interessantes quarterback duell by the way, mit äh, zwei Transfers, die ehemals USC-Quarterbacks waren, mit JT Daniels und Keaton Slovis. Die beide auf ihre, auf ihre Weise eine ganz gute Partie gemacht haben. Nicht, nicht immer fehlerfrei, war auch kein fehlerfreier Backyard-Brawl, aber der wurde dann gerade in der zweiten Halbzeit doch relativ wild. Und man hatte, man hatte den Eindruck, dass, dass West Virginia das irgendwann ein bisschen im Griff hat, weil sie einfach relativ, relativ gut den Ball bewegen konnten. Vor allem mit, mit JT Daniels, der eben Bryce Ford Wheaton einen sehr großen Receiver außen bedienen konnte. Und dann gab es eben kurz vor Schluss diese ja, diesen, diesen großen Turn, ähm, dass, dass, Pitt erst, äh, dass Pitt erst den Ausgleich macht ähm, durch, einen, durch einen sehr, sehr starken Drive, ähm, dann mit Benny Kander im Running Back, ähm, der, den, äh, der den Pass fängt und, und, zum, und zum Touchdown läuft und dann eben die, die, der, der große der große moment dass ähm, der Pass von Daniels von seinem besten Receiver Fort Wheaton halt wirklich, naja, der war völlig frei und lässt den das sieht fast komisch aus, wenn er die Luft äh, ja, abklatschen lässt und der wird dann vom, vom Pit-DB halt zum Touchdown returniert und äh, ja, das war, dann, das, war dann, äh, das war dann am Ende die Entscheidung. Ähm, man hat dann äh, zwar, äh, also West Virginia kam dann nochmal ran, äh, kam dann nochmal in die Hälfte von Pit äh, am Ende und ist dann nochmal eng geworden, aber dann hat der Pass-Rush halt endgültig dicht gemacht und das Ding entschieden. Ja, wirklich sehr, sehr spaßiges Spiel, war für alle was dabei, gab harte Hits, gab einige Defense-Plays, gab dann in der zweiten Halbzeit eine Menge Offense. Man hat nicht ganz verstanden, oder ich habe nicht ganz verstanden, warum man bei West Virginia nicht ein bisschen mehr auf C.J. Donaldson gegangen ist, der, der Running Back, der, ähm, also ein, ein konvertierter Thailand, der auch immer noch mit ungefähr diesen Maßen spielt. Und äh, ja, der sah hervorragend aus als Runner, hat äh, sieben Carries, 125 Yards ähm, und eigentlich bei jedem, bei jedem Play hat er eine stete Gefahr, weil er einfach dieses High-Speed-Mismatch war auf Running Back. Man hat ihn, finde ich, dann ein bisschen zu wenig eingebunden. Ähm, wenn man merkt, dass jemand so on fire ist, dann gebe ich den Film Ball so lange, bis der Gegner ihn stoppen kann und das konnten die Panthers nicht. Anyway, äh, schönes Spiel, bisschen glücklicher Sieg für Pitt, aber ähm, hat Spaß gemacht. Zählen müssen wir, müssen wir nicht diese sinnlosen Spiele wie, keine Ahnung, Alabama gegen Citadel und ähnliche rausschmeißen und dafür jedem Team sagen, ihr scheduled ehemalige Rivalries, die wir lange nicht mehr gesehen haben, quasi um mhm. sowas wieder aufzuwerten. Now, this is probably the, the, the reason why I 
if, if there was like one of the top five reasons why I love the SEC alignment of adding Oklahoma, Texas, is that all the major states, all states love inside rivals and cities, whatever you want to call it. I don't understand why the Aggies are running away. Why, you know, if you want to own recruiting in Texas, there's only one way to do it. And if you ask R.C. Slocum, he loved beating the shit out of Texas. And, and as they like to say, sawing their our horns off. Because when you have recruits on Thanksgiving weekend and you're beating the team, you can say, do you really want to go to that school? I mean, you can go both ways. You can also, you know, um, um, John Makovic could say, listen, top recruit, we need you to beat those guys. It sucks to lose. But honestly, I think 70 to 30, when you see your school beating your in-state rival and they're from Sugarland, Texas, or from Frisco, Texas, or wherever, from the middle of nowhere in Texas, Oba-fuckin'-fucking-ding, as I like to call it, the sticks. <laughs> and you're going to say, look, not only are you going to beat the hell out of the Longhorns, beat the hell out of TU, that's what they say, beat the hell out of TU, but then also by playing for AM, you can go, and look, look at all the people we sent to the NFL. So it's, as you know, Jan, you mentioned recruiting. This is also going to help recruiting. So I hope the Aggies don't hide, and I'm glad they're going to be. Hopefully they're in the same division, which will, which will be good. I love natural rivalries. That's what got me into college football and, and also the bowl season, like good inter-conference inter and inter-sectional inter, um, uh, um, regional matchups are really good. That's what got me into college football. It's like, wow, Florida State can play Nebraska in the Fiesta Bowl, and that's kind of cool And because um, and I realized it was the difference between that and the NFL. So that's what we really about me. So the, the matchups, yeah. I mean, you mentioned, you know, Alabama playing Texas now, um, or you know, um, you know these these one home and home series. You remember, if you remember, and for the, our listeners who are new to college football, those are signed and those are negotiated years in advance. And so Alabama is still going to play Texas, no matter how much we suck, because these are two brand names. Okay, um, it is funny. Um, I didn't watch all the highlights of the, the Longhorn game from Saturday, but when they were kicking off, they said the 130th year of Longhorn football begins today. And I just remember my first year on campus was the 100th year of Texas football. And that, I thought, was an accomplishment. 130 years of Texas football. And imagine all the other schools that have traditions. And so Alabama versus Texas, no matter how sucky we are, that's going to get ratings, and that's why Fox made it their kickoff, you know, their, their big Saturday. You know, of course, it should be on ESPN. It should be a, a 3.30 game. But you know what? If it was Alabama 1 and Texas 9, 7, or even number 2, you know that game, especially the SEC, that's a burn game, and that's a burn primetime game. So um, those are the kind of matchups I want to see. Now, Nicola, you, you mentioned about these, you know, these cupcake games at the beginning. I think it's kind of cool to have these good matchups in week two because you need teams to kind of work out the schedule. And obviously one team that definitely needed was Oregon. <laughs> you know, um, this could be, correct me if I'm wrong, was it Oregon versus Auburn in a kickoff, yes. in a kickoff game? Yes. And that, that, that catapulted Oregon to be in the national championship conversation. If not, they made the championship that year, I'm not sure. No, but, no, they didn't. Okay, but I remember that you know this would kept them, or even if they lost that game, I think it was what fourteen, thirteen, or something. You know, they keep you in the conversation, but forty-nine to three, <laughs> forget about it. You know, that's you know, they, they, no matter 
if they only have this one loss, and you know, I'm sorry, Heather Dinich, um, in any conversation, Oregon can go through the schedule, which is a Pac-12 schedule, with playing nobody. They can be 12 and one, Pac-12 champions. They are not making the CFP because that one loss will haunt them for the rest of the season. I'm sorry. So. Um, it can work both ways, Nikolai. You know, good matchups, bad matchups. But the only thing that I would really hope that changes is when Alabama plays Alabama A&M on week 13 in the middle of November. I think that's the stupid thing. You're in your conference schedule. Play your conference schedule. If you want to play a week nut, uh, a cupcake play in the first week, maybe the second week. But I think as the weather turns cool and people are going to come to campus, when Alabama plays Tennessee, when Texas plays Tech, thus when people come into Austin, come into Lubbock, come into um, to, uh, Tuscaloosa, um, you know, goddamn, yeah, they'll also come to Lincoln, and they will see those games. And uh, so I don't mind the first two weeks, teams figuring out their offenses, figuring out their, I mean, especially with the new transport portal, you need to figure out, is Queen Evers, is he going to play well, and is he going to park in the right place, otherwise his Aston Martin will get towed. You know, they need to figure that stuff out. Good. Vielleicht ganz kurz noch ein Satz, also um zu dieser zu diesen Rivalitäten. Um, ich finde es, also ich fand es großartig, ne? Pitt und, und West Virginia, alte Big East Rivalität. Die Conference gibt es im Football nicht mehr. Die ist, äh, die beiden Teams sind halt abgewandert in unterschiedliche Conferences. Und du hast aber gemerkt in diesem Spiel, wie sehr die Fans auch danach gegiert haben. Das war eine super Stimmung. Das war einfach gerade der letzte Drive von West Virginia. Es war höllenlaut. Uh, und uh, als dann dieser ja, fast mirakulöse Pass am Ende von JT Daniels fast noch angekommen wäre, ne, letz, letzter Spielzug, Fourth äh, and Very Long, und er, er da irgendwie auf der Steam Route den Receiver fast trifft, trotz mega enger Deckung, und war ja super, super knapp dann kurz vor der Endzone, wie das Stadion danach explodiert ist, als das Incomplete gegeben wurde. Ach, das willst du doch haben. Das sind doch genau die Dinger. Das ist doch äh, genau das, was, was es ausmacht. Und von daher, ich habe kein Problem. Du wirst jetzt nicht für jedes Team, weil ja viele Teams auch dann doch Conference-treuer waren, du wirst nicht für jedes Team eine Rivalität finden, die du da jetzt einspielen kannst, irgendwie die, die sie sonst oder die sie nicht sowieso im Schedule haben. Oder eben in der Rivalry Week, ähm, wenn du schon unterschiedlich Conferenzen zugehörig bist. Aber äh, wenn du so eine Möglichkeit hast, jetzt ja auch mit, mit Nebraska, Oklahoma, dann nimmt das doch wahr und macht daraus doch auch was Regelmäßiges. Selbst wenn es dann eben nicht jedes Jahr ist, aber dass du, was weiß ich, vier von sechs Jahren sowas hast, bitte. Ja, yeah, also Hauptsache, ähm, äh, Hauptsache, ähm, es brennt. Hauptsache es brennt. Genau, ja, ja. Also, aber da müssen aber da, da, da müssen sich mal die Verantwortlichen von, von äh, Pittsburgh und West Virginia hinsetzen und sich fragen, ob man das nicht öfter machen müsste als alle 15 Jahre und wieso man es die letzten 15 Jahre nicht gemacht hat. Und andere dann im Beispiel dieses, dieses Spiels dann auch. Gut, dann äh, fliegen wir schnell über den Rest. Am äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten wir noch Purdue gegen Penn State. Äh, Purdue verliert 31, 35. Äh, Jan, ich bin kein Fan beider Teams, aber also das, äh, das Tackling von Purdue und das Clockmanagement haben mich dann schon so ein bisschen an den, an den Rand des Wahnsinns getrieben. Ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm, ich habe das, ja hab das ja auch bei Twitter verfolgt, dass du nicht unbedingt Fan der, der, der Play Calls in der zweiten Halbzeit der Boilermakers warst. Boilermakers Nein, du, fühl, nee, du führst, du hast in den letzten, du führst. <lacht> in den letzten fünf Minuten sind sie genau einmal gelaufen. Es ist halt einfach so, Purdue mit Jeff Rom, 
geht against the grain. Ich hatte das in der Preview auch schon genannt. Das ist das eine Team, was dezidiert in der Big Ten West, was dezidiert passlastig ist. Natürlich ein Ohio State in der Big Ten ist auch mal passlastig, weil sie halt einfach die entsprechenden Spiele haben. Bei Purdue ist es quasi System. Egal, die haben, äh, haben Rodney Moore verloren, die haben David Bell verloren, die sind trotzdem weiterhin passlastig. Sie spielen ihr Kurzpass-Spread-Spiel einfach durch. Ja, die macht ja auch Spaß zuzusehen, aber nicht am Ende. Ja, richtig, aber sie haben halt auch einfach schon lange keine guten Running Backs mehr gehabt, darum setzen sie auch so gerne ihre Receiver ein, Rodney Moore kann davon reden, Jackson Anthrop die letzten Jahre auch, das, das ist einfach so, das, das ist das System von Brown, damit lebt er, damit geht er dann auch notfalls sterben, wenn es irgendwie nicht passt, ich habe es ich auch nicht verstanden, ich habe es auch nicht verstanden, ich fand das, das war Irgendwann hast du zweiten und 30, ja? Oder, und dritten, nee, oder zweiten und 25 und dritten und 30. Dann, dann lauf doch, dann klau doch wenigstens die Auszeiten. Ja, ja, nee. Und incomplete. Ja, bei einem Spiel, was dann letztlich ja doch äh, relativ spät ist, entschieden worden ist, hätte man das vielleicht äh, machen können. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, also der, der, der größte Bock war natürlich, vor der Halbzeit. War natürlich äh, direkt vor der Halbzeit dieses Ding auf Brandon Strange, also der, der Penn State Titan, der einen längeren Ball fängt mit wenigen Sekunden auf der Uhr. Ich glaube, das Play fing an der 18 Sekunden oder so, ist auch egal. Und, äh, und der dann ja zwei groteske Tackles bricht. Ähm, obwohl die mal von Spielern, die vorher in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht getackelt haben, aber da, das, also das darf natürlich nicht passieren, dass dann Thailand halt so einen, so einen super langen Catch-and-Run, fast 70 Yards, dahin liegt, mit, äh, quasi mit auslaufender Uhr in Anführungsstrich. Äh, das, das darf nicht passieren. Ne? Also Perdue hat in der ersten Halbzeit, fand ich, eigentlich das sehr gut gespielt. Und dann, äh, ja. Auch in der zweiten Halbzeit, Halbzeit war ja von Penn ja, State lange nichts ja, zu sehen ja, in Richtig, aber ich gehe jetzt ja erstmal von diesem Play aus, da ja. wissen wir ja noch nicht, was in der zweiten Halbzeit passiert. Sie spielen es ja eigentlich wirklich gut gegen ein Team, was insgesamt sicherlich talentreicher ist, was auch favorisiert war. Und dann laden sie die quasi zu zwei Touchdowns innerhalb der letzten zwei Minuten ein und kriegen es ja dann hin, wie du schon sagtest, kriegen es ja dann hin in der zweiten Halbzeit. Sie haben ja mit, mit Charlie Jones von, von Iowa darf man nicht was darüber reden, aber der sah halt, also die haben zwei Iowa Receiver als Transfers mit, mit Tyron Tracy und Charlie Jones und beide sahen plötzlich in einem neuen Jersey irgendwie dynamischer aus. Also, keine Ahnung, ob das irgendwie... Und man hat gesehen, äh, es hat Iowa die letzte Dynamik geraubt, da kommen wir gleich es zu. Hat, es hat Iowa die letzte Dynamik geraubt, <lacht> da kommen wir gleich zu. Aber das, äh, Charlie Jones übrigens vorher, äh, das ist sein drittes Team, vorher auch bei Buffalo gewesen in seiner freshen Saison, da ist er nach einer Saison raustransferiert, weil er sich für zu gut hielt. Ich habe das äh, außer im Returning lange nicht verstanden, jetzt schon, weil jetzt hat man gesehen, es lag dann vielleicht doch eher an den Hawkeyes. Ja, und dann sind sie ja, kommen sie ja wieder zurück, sind in Führung und dann lassen sie halt wirklich und ähm, machen ja den Pick 6 Also äh, Clifford, der, der, der Quarterback. Oh, was für ein Segelschiff dieser Ball. Oh. Ja, ja, der war, der, der ist über Freund und Feind, bis auf einen Feind hinweggesegelt. Ähm, und zwischendurch müsste ja Clifford raus wegen seiner, äh, wegen seiner Verletzung. Ähm, hat er diesen Shot auf die Rippen bekommen, glaube ich. Und äh, Drew Aller, der, ähm, der Five-Star-Recruit, durfte mal kurz ein paar Plays rein und hat schon gezeigt, oh, der Arm, der ist schon natürlich super, super nice. Ähm, ist natürlich noch nicht erfahren genug und von daher bin ich jetzt auch äh, kein großer Fan von sofortigen Wechselspielen. Ähm, denn Clifford hat ja in diesem letzten Drive gezeigt, dass er, wenn es nochmal kommt, das war ein Drive, den musste er nehmen. Da bin ich schon relativ überzeugt von. Das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, grundsätzlich läuft die Uhr natürlich, weil Aller wird irgendwann spielen, ob das diese Saison dann schon ist, in, äh, relevant, wenn Clifford sich nicht verletzt, werden wir abwarten müssen. Äh, für Penn State ein super wichtiger Sieg, der viel Druck nimmt. Purdue wird sich ärgern, weil letztlich mussten sie das Spiel nicht verlieren. 
Nee, mussten sie nicht. Ansonsten an dem, an dem Donnerstag noch der sensationelle Overtime-Seed von Akron gegen San Francis. Ähm, ja, sonst, du hast, ja, ich habe es auf Twitter verfolgt, dass du, äh, du, dass du da schlaflose Nächte hattest, aber wahrscheinlich wegen Purdue, <lacht> eher wegen Purdue und Pittsburgh. Gut, dann kommen wir halt auf die Nacht vom Freitag zum Samstag. Äh, wir, wir schreiben auf, ohne es groß zu kommentieren, dass Virginia Tech wieder gegen Old Dominion verloren hat. Ähm, wir äh, schreiben auf, dass Charlotte gegen William Mary verloren hat. Wir schreiben aber vor allen Dingen auf, ähm, ein interessantes Spiel, wieder in der Big Ten Jan zwischen Indiana und Illinois und auch das im letzten, im letzten Drive entschieden. Ähm, ja, äh, auch da Illinois wird sich ärgern können, aber am Ende war Indiana dann das cleverere Team. Ja, aber nicht das Bessere, meiner Meinung nach. Nö. Also, also noch kurze, kurze Randnotiz zum Purdue-Spiel. Äh, meine Wenigkeit und dann gibt es der Fox-Kommentator, waren im gleichen Stadion und beide haben das Stadion unbeschadet wieder verlassen. Ja, das lag aber auch nur daran, dass du am Anfang nicht wusstest, dass er das Spiel übernimmt. Und als ich dir diesen äh, dezenten Hinweis gegeben habe, hast du nicht mehr geantwortet. Da wusste ich nicht, ob du jetzt mit irgendeinem Attentat bastelst oder so. Aber äh, es hat ja offensichtlich äh, für euch beide gereicht. Ja. Ähm, nein, äh, Indiana gewinnt. Illinois war eigentlich, also eigentlich dürfen die das Spiel nicht verlieren. Die haben ja, vier mehr Yards, halt, ne? deutlich mehr First Downs. Die haben über 36,5 Minuten Time of Possession gehabt. Aber vier Turnovers. Gut, der letzte Turnover war eben dann dieses äh, das Desperation Play, der Lateral, das ist egal, aber oh. das, dann, dazu gab es diesen Drop in der Endzone, dann gab es diesen, diesen engen Call, äh, wo Hightower einen Touchdown fängt, den man der Incomplete gegeben wurde, wo sich aber auch äh, ähm, dann die, die Kommentatoren, naja, sagen wir mal, nicht ganz einig waren. Oder ich hätte auch gedacht, man hätte da durchaus auch äh, anders, hätte man anders callen können. Dann hatten sie einen Vorfall Goal an der, One, äh, an der One, was nicht geklappt hat, jetzt rede ich wieder Englisch. Eine Interception in der Field Goal Range, also das war wirklich schon, schon ziemlich, ziemlich, äh, ja, sagen wir mal, Anklatsch. Also das hatte was von Nebraska ein bisschen. Und in, wie gesagt, Indiana hat das, hat das solide gespielt, die haben mit Baselek, dem, dem Mizzou-Quarterback, ähm, haben sie jetzt einfach einen deutlich passlastigeren Ansatz, das macht, das macht Sinn, das, ist, das sah auch ganz gut aus, auch mit ihren Receivers, nur Letztlich, diese Illinois hat eine gute O-Line, sie haben einen hervorragenden Runner mit Chase Brown, der genau dieses ja. Zone-Running perfekt beherrscht mit seiner Vision, mit seinem, mit seinem Burst. Sie haben mit Isaiah Williams, ehemaliger Quarterback, ähm, einen super quicken Slot-Guy, der halt an der Lead für wahnsinnig viel Unruhe sorgt und mit dem Ball in der Hand wahnsinnig viel anstellen kann. Die Defense hat eigentlich auch ganz okay gespielt. Die haben, die haben äh, Indiana nicht laufen lassen. Gut, bei den Hoosiers und Laufspiel, das ist seit Jahren irgendwie äh, hinüber. Und haben aber auch, fand ich, im Passspiel jetzt, sie haben ein paar Plays zugelassen, aber insgesamt sah das eigentlich gut aus. Das, dieses Spiel dürfen sie nicht verlieren, äh, Illinois. Und ähm, haben sie aber, weil wenn du dann eben dem Gegner diesen einen letzten Shot lässt und der dann eben vielleicht auch ein bisschen im Hurry-up-Mode ist und ein bisschen mehr riskiert und dann machst du die ein, zwei Plays nicht, dann geht so ein Spiel halt so aus. Ja, so endete also das Spiel 23-20 für die Indiana Hoosiers und äh, das mit dem Touchdown, ich habe nur eine Wiederholung im Stadion gesehen, da ließ es sich nur schwer erkennen auf so einem, und das war die andere Seitenlinie von die andere Endzone, also so war der weiteste Punkt, wo es hätte sein können für mich. Kein Gefühl dafür, im Stadion ich gesagt, er war gefangen, aber dann langes Replay und dann doch nicht. Gut. Dann schauen wir auf den Samstag und da gab es viel zu sehen. Äh, Alabama verprügelt Utah State 55-0 
Ähm, dann Sal Ohio State gegen Notre Dame. Wir haben viel geredet über diese Offense von Ohio State. Wir haben viel geredet darüber, dass Notre Dame neuen Coaching-Stuff hat. Am Ende ist es ein 21 zu 10, wo Notre Dame Ohio State zwei Quarter scoreless hält und daraus dann vielleicht nicht genug Kapital schlagen kann. Aber Sal, haben wir jetzt die Notre Dame Defense unterschätzt, die Ohio State die Offense überschätzt oder müssen wir sagen, erstes Spiel und dann passiert sowas halt? That's what I was saying earlier, that you need that first game to figure things out. And yes, number one versus number, or, 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 or the top ten matchup. Was it, what was our name's ranking? Seven? Five. 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 You have two versus five. And championship, championship's on the line from day one. You know, when people talk about the CFP expansion, the first thing they say, oh yeah, it's going to... It's going to relegate the regular season. I said, no, I don't think so. I think every game is going to count. This is what I love about it. They need to work things out. So I, I don't think it was about underestimating your opponent. I think that they needed one or two quarters to kind of throw some punches, see where they land, see how their opponent acts. It was an entertaining beginning. And, of course, what really made it entertaining was that Notre Dame had a lead. Notre Dame was like, oh, my God, they're going to go into Columbus to win it. I, I'm trying to think, when did Texas, when they won the championship – in 2005, they played at Ohio State, and that win catapulted them into a winning, an undefeated season. And of course, they made it to. Uh, they were one. They were, they were number two. There was no doubt that they were undefeated, and they deserved to be the number two team to play USC. A win like that for Notre Dame, I was already thinking that during this, like, holy shit, this would solidify them for the rest of the year, no matter which shitty ACC teams they beat. No matter who they play, they will be. And actually, Notre Dame plays one of you know really good schedule. Other than some of the weak ACC teams, they would be number two, and they or they would be the top four. There would be no doubt about their resume. Um, but then, yes. Ich kann auch sagen, auf den home. Tribünen rieben sich die Notre Dame Fans mm -hmm. verwundert die Augen. Und die Ohio State-Fans waren leicht frustriert, dass es dann über zwei mm -hmm. Quarter nichts ging. Ja. Also. Yeah. But, but see, but those are the fake fans. The real fans would be like, okay, holy shit. Now we're going to see what kind of team we have. Am I going to invest my time this season? Are we going to beat Michigan? You think about it, like, holy shit. Are we going to be able to beat Michigan? Are we going to win the national championship? And if, but I don't know what they said afterwards, but definitely what they should be thinking about, like, holy shit, a, a top five team came into our stadium. We, they threw the, you know, as, as Mike Tyson says, everyone has a plan until they get punched. Okay? So how is they got punched? <laughs> They got up off the mat, maybe after a, a standing 10 count, and they came in and they went in, or not a standing 10 count, a standing 8 count. They got up and they said, okay, now, now it's our game. And, you know, that's what's going to happen. And now Ohio State, and this is what's really awesome about winning a game like this, is that they can take that momentum. They, uh, the coach can say, guys, remember how you felt in the locker room against Notre Dame? You guys beat them. They will use that motivation to go forward. And so I think that it was... A, a good matchup, maybe should have been a week two, but you know what? It's Labor Day, it's about ratings, and it was uh, prime time. So, yeah, uh, it worked out for Ohio State, and maybe for Notre Dame. So where Dinesh is right, losing at Ohio State week one, and if they go 12-1, and one, that loss is a better resume than, let's say, an Oregon losing 49-3. So um, I think it was a win-win situation um, for everyone involved. Notre Dame, your season's not over. But we still love to see Notre Dame losing to Boston College in the middle of the season and ruining their national championship hopes. Always. 
die Defense von Notre Dame, Jan, wird sich, also war halt irgendwann platt, äh, weil auch die Offense halt nie wahrscheinlich auch diesen Mental Hit gesetzt hat, dass es mal zwei Scores Vorsprung werden. Und so war Ohio State halt immer dran. Und im dritten und vierten, also Ende drittes, als dann der Anschluss fiel und, nee, beziehungsweise der Führungstouchdown fiel und viertes, als dann auf zwei Scores ging, hat man gemerkt, Notre Dame hat da nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, das kann man so sagen. Ich war super gespannt. Ich hatte es ja in der Preview auch kurz besprochen. Wie gesagt, Marcus Freeman ist einer meiner absoluten Coaching-Favoriten. Der neue Ohio State war Favorit, war Favorit mit 17, ja, und sie waren nie nah genau. dran, das zu schaffen. Nee, am Ende hatte ich ein bisschen Angst, dass sie, ne, dass irgendein Garbage-Time-Touchdown dann durch irgendeinen langen Lauf, wenn sie die Uhr auslaufen, dass sie dann doch drüber kommen, das wäre jetzt ein bisschen unfair gewesen. Ähm, er hat ja, also das, das Interessante war ja, dass er den Coaching-Staff relativ gleich behalten hat. Ne? Brian Kelly ist weg und Brian Kelly hat kaum einen Assistant mitgenommen, dass er schon ein bisschen seltsam wird, weil normalerweise äh, nimmt man ja dann doch den einen oder anderen mehr mit, aber äh, Tommy Reese, der OC ist geblieben und auch relativ viele Position-Coaches, äh, Freeman hat die da irgendwie überreden können und ich, fand, ich war ja total überrascht, wie äh, oder gespannt, wie wird jetzt eigentlich er gegen Ohio State agieren mit der Defense. Ich hatte damit gerechnet, dass er sehr viel so spielen wird, weil man eben diese Top-Receiver nicht in Man nehmen kann. Das hat er gemacht, er hat unglaublich variabel gecallt, geblitzt, Man gespielt, Zone gespielt, Off-Zone gespielt, mit, äh, mit drei Spielern gerusht und hinten äh, vorsichtig gespielt, aber auch fünf gebracht. Er hat wirklich versucht, einfach CJ Stroud im Quarterback dazu zu bringen, dass er bei jedem Play überlegen muss, dass er bei jedem Play nachdenken muss, wer kommt jetzt aus welcher Richtung, was ist die, was ist, also sich einfach nie bequem machen kann. Und das fand ich schon, das fand ich schon stark. Und dann kam eben dazu natürlich als relativ gewichtiger Punkt, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, dass sich eben Jackson Smith und Jake bei der beste Receiver des Landes verletzt hat. Und das hat ein bisschen die Dynamik des Spiels verändert. Denn das ist das eine Matchup, gerade eher im Slot gegen den Slot Corner Bracey. Das ist das eine Matchup, wo man eben nicht gut Man spielen kann. Danach hat, hat Freeman noch mehr verschiedene Sorten Man gecallt. Oft äh, Cover 2 Man, also mit zwei tiefen Safeties, wenn man die Big Plays nimmt und darunter einfach leichte Completions verhindert. Weil wenn du einfach Man spielst, dann ist der Cornerback nun mal oder der, äh, oder der Safety, der Slot Safety oder auch ein Linebacker einfach immer am, am Spieler dran. Äh, zumindest irgendwo in der Nähe wenn er jetzt nicht total unfähig ist. Das, das fand ich, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Haben, die Safeties haben, haben stark gespielt. Wie gesagt, er hat immer mal wieder Blitz gebracht. Und dann war es natürlich ein bisschen Pech, dass er, dass er den einen doppelten Safety-Blitz, dass, da, dass, sie, dass, sie, dass er da dann den Touchdown kassiert. Das ist halt eben das übliche Spiel. Ne? Man lebt und stirbt mit dem Blitz. Hier ist er, ist er gestorben. Aber insgesamt war das einfach eine super Partie dieser Defense. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dem will ich zustimmen, Nicola. Sie haben letztlich einfach in der Offense nicht genug geboten. Sie haben eben mit ihrem neuen Quarterback Tyler Wagner gespielt und man merkte, dass sie ihm letztlich nicht ganz vertrauen im Passspiel. Sie haben ihn laufen lassen, das ist eben eine seiner großen Stärken. Sie haben die anderen Backs laufen lassen, das hat immer weniger geklappt im Laufe der Zeit, weil Ohio State eben auch eine gute Defense-Leistung gebracht hat. Sie hat das eine Big Play zu Beginn auf Lorenzo Styles, danach ging halt im Passspiel relativ wenig, auch mit Michael Mayer übrigens, der... Der sehr, der finde ich hätte noch ein bisschen mehr eingesetzt werden können, aber insgesamt hat sich äh, Reese der OC entschieden, wir wollen Tyler Wagner nicht das Spiel verlieren lassen. Und das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich kann mir, also ich sehe ja nicht, wie der im Training agiert und vielleicht ist es ja einfach so, dass er im Passspiel noch ein bisschen wackelig ist, ist ein talentierter Typ, aber vielleicht braucht er noch einen Moment. Das hat dann am Ende, denke ich, ein bisschen den Ausschlag gegeben. Also dass, ähm, dass, die, dass die Irish eben es nicht geschafft haben, mehr Punkte aufs Board zu bringen, den Ball einfach konstanter zu bewegen. Und am Ende, und das ist natürlich dann ähm, das, das, das Gegenstück, Ryan Day, der, OC, äh, der, der Head Coach von, von Ohio State, hat halt, ähm, hat halt 
auch reagiert natürlich auch auf die Defense, hat halt viel dann eben auf Ibuka, auf seinen Speedster-Receiver gesetzt und äh, die Schwachstelle in der Defense für ihn herausgefunden mit Cam Hart, hätte ich vorher nicht gedacht, weil ich den eigentlich für den, stark, den stärkeren Cornerback der beiden Outside-Cornerbacks gehalten habe. Die hat er immer ins Matchup geschickt und den Speedster eben dann Plays machen lassen und ganz wichtig am Ende dieser Drive, du wirst es ja auch gemerkt haben, da haben sie dann Power-Football gespielt, das Ohio State ja eigentlich nicht mehr äh, unbedingt spielt. Da sind sie dann eben äh, mit den beiden Runningbacks, insbesondere mit Miley Williams, mit dem, mit dem Big Back, halt über diese Defense, die langsam müde wurde, drüber gelaufen. Ich glaube, dieser Drive wird Ohio State relativ viel Zuversicht gegeben haben, weil sie gezeigt haben, wenn es hart auf hart kommt und wenn unser Passspiel nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte, wenn wir da Probleme haben, äh, auch verletzungsbedingt, aber sicherlich nicht nur, dann kriegen wir es auch hin, ähm, wirklich mit Muskelmasse und Power den Ball zu bewegen. Und das, ähm, wie gesagt, das sollte ihnen Zuversicht geben. Insgesamt ist die Offense natürlich enttäuschend gewesen für das, was wir vorher alles von Hype entfacht haben. Ich auch, gebe ich ganz offen zu. Ähm, aber ein Sieg ist ein Sieg und es war ja letztlich dann auch kein ganz enger Sieg oder kein äh, total, wie soll ich sagen, glücklicher Sieg, sondern schon auch ein sehr verdienter Sieg. Ähm, aber eben mit ein paar mehr Fragezeichen, als wir das vielleicht vorher gedacht hätten. Und nachdem ich auf dem Weg dahin das Spiel Ohio, äh, Georgia, Georgia gegen Oregon gehört hatte, war ich auch ganz froh, dass äh, Notre Dame gegen Ohio State nicht so ein Blowout wurde, zu dem wir jetzt kommen. Georgia gegen Oregon, wir haben uns darauf gefreut, Sal. Ähm, irgendwie letztes Jahr, wir erinnern uns, Oregon, letztes, das war letztes Jahr, da zu, den, zu Ohio State gefahren und da dann gewonnen. Äh, dieses Jahr ging es dann zu den Georgia Bulldogs, dem amtierenden Titelverteidiger, wo viele Fragen hatten, wie sieht es aus mit, der, mit dieser Mannschaft, nachdem sich so viele Spieler in Richtung NFL aufgemacht haben. Die Antwort ist äh, 49 zu 3. Die Antwort ist 570 Jahre zu 313. Ich glaube, Sensen Bennett zum ersten Mal 80 Prozent äh, seiner Bälle an den Mann gebracht. Äh, ja, das Ganze im Rahmen des äh, Chick-fil-A Kickoff-Weekends, äh, nachdem, mhm. nachdem Oregon so paniert wurde, überlegt überleg der Sponsor, sich in Duckfilet umzunennen. Was machen wir denn mit diesem wow. Spiel? So, two quick comments. First one, very, very quick. Number one, Pac-12 sucks. Um, but number two, <laughs> number two, you know, I made a comment to you guys earlier about, like, you know, my frustration with Texas, the current state of Texas, and I was comparing it to Dabo Sweeney, what he's done at Clemson, and of course, we don't have to look far when we talk about Alabama, and of course, we'll talk about that later in the show. I don't care if we lose to Alabama. I don't care if we lose to A&M. I don't care if we lose to Ohio State. The key is, is, this, is the health of the program. And in Georgia's case, in this case, as you said, they lost half their team, a championship team, and it took them years to reach the pinnacle. All went to the NFL. Guess what? Next, next one in, QB1. Next one, you're QB1 now. You're, you know, you're, you're now linebacker one. So this shows the state of not only Georgia football, but if you think about someone like, and of course, if you think about Georgia, didn't have to look far to, um, you know, to keep up with the Joneses. You know, Ohio State has Michigan. As I said, Texas had Texas A&M and, and vice versa. Georgia was always following and living in the shadow of Alabama. You have the coach coming from the Saban coaching tree. He knows how to build a program. You had Dabo Sweeney also a little bit far north from there. So Georgia wants to rule the South. They not only have to beat Alabama, they have to beat Clemson. So the, the state of the program that you can lose 12, 15 people, 20 people, and win a national championship, you're back on top of it. And, you know, 
And, you know, it's, I, I hate these one and dones. I hate these, you know, it's nice to have a Cinderella story, but watching that Vic, that Vic documentary, Virginia Tech, have they, you know, other than Saturday night in Blacksburg for ratings TV, everyone's crazy. Have they done anything since Vic? No, they haven't. You know, you can say Frank Beamer is a legendary coach, but did he really make a program that you can say did it? But you can say Kirby Smart has done it. You can say, of course, Nick Saban has done it. You can say Mac Brown in some respects in a couple of years, in a few years has done it. But the legacy after Mac Brown, it definitely went down. Whereas at Georgia, the key will be is will Kirby Smart, and also for Alabama, once their legendary coaches leave. Now, Oregon, once Kelly left, you know, they went down and they've been struggling. And um, it, it's, it's, been, it's been quite tough for them to come back. And, of course, because it's the Pac-12, because of recruiting, but where you are in the hotbed of college football, of high school football, excuse me, and of football, it's a religion. It doesn't take much for a Georgia to come back with a revamp team and to kill, which we know now is not a national championship contender, but any brand name team. And you know what? Let's be honest. If it was Nebraska, if it was Texas, 49-3 to would have been the same story, no matter who they put on the, on, on the field. Good. Dann, also 49 zu 3 und äh, ja, Einbahnstraßenfußball kann man es gar nicht mehr nennen, Jan. Nee, das war, das war eine Machtdemonstration. Also das äh, hat mich auch überrascht in der Höhe. Natürlich war Georgia klare Favorit, gerade eben auch, ähm, weil Oregon im Umbruch ist, mit eben Dan Lanning, dem ehemaligen Georgia DC. Und das war natürlich einfach, äh, wie gesagt, ein, ein ganz, ganz klares Statement. Und was mich wirklich überrascht hat, oder zwei, zwei Dinge haben mich überrascht. Das eine ist, wie gut die Offense gecallt wurde von Georgia. Das war so variabel, habe ich bei, bei Todd Mountain noch nicht erlebt, war wirklich beeindruckt, ähm, wie gut er seine Spieler auch die Stärken entsprechend eingesetzt hat. Zum einen muss man natürlich sagen, Stetson Bennett nach diesem National Championship Game, er war halt, also der hat so viel Moxie gehabt, der hat so viel Selbstbewusstsein gehabt. Ich schrieb das irgendwie, das Spiel, es, es tropft aus jeder Pore, dass er irgendwie ein ganz anderer Typ ist, der auf dem Platz eine wahnsinnige Präsenz hat. Unglaublich. Um, und dann haben sie halt eben in der Offense die Spieler ersetzt, die beiden, die beiden Running Backs, die sich letztes Jahr geteilt haben, die wurden ersetzt von den beiden Backups dazu und da hat man einfach gemerkt, da hat er sich was bei gedacht, Kenny McIntosh, der eben der bessere Receiver ist, der wurde quasi nicht in der James-Cook-Rolle, sondern in einer anderen Receiving-Rolle eingesetzt und war da wahnsinnig gut. Die beiden Titans, über die wir viel geredet haben, Bowers und Washington, haben gar nicht so viel Bälle bekommen, weil er den Ball verteilt hat. Uh, Led McConkie, der Receiver, der so ein bisschen, ja, so wie die Receiver-Version von Stetson Bennett ist, auch in diesem Team jetzt nicht unbedingt, also zumindest ein bisschen deplatziert wird. Playmaker plötzlich geworden. Wirklich äh, beeindruckende Offense und in der Defense muss man sagen, da hat sich halt gezeigt, das, was wir ein bisschen befürchtet haben, die haben zwar acht Starter verloren, aber die haben halt dahinter eben die ganzen Top-Recruits. Dann kommt halt ein, ein, ein Safety wie Malachi Starks in seinem allerersten College-Spiel, macht eine unglaubliche Deception in einem seiner ersten Plays und wirkt danach einfach wie einer der Topstars im College-Football in seinem allerersten Spiel. Das ist natürlich auch einer der, der, der Top-Safety-Recruits der letzten Jahre gewesen. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Man hat halt die, die paar Mainstays vom, vom letzten Jahr mit, 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 mit Ringo, mit Jalen Carter und, und Nolan Smith, aber man hat eben auch dahinter jetzt einfach die zweite Garde, die hat jetzt vielleicht ein Jahr gewartet oder wie im Fall von Malachi Starks noch gar kein Jahr gewartet, kommt rein und spielt halt, als ob sie da ewig gespielt haben. Und diese Defense muss einem natürlich so ein bisschen Angst machen. Das war jetzt vielleicht noch nicht der größte Test. Ein Oregon im Umbruch, ein Oregon mit Bo Nix, der ja immer mal wieder für den einen oder anderen Dickenbock gut ist und davon auch äh, vor allem einen wirklich krassen drin hatte. Ähm, aber 
trotzdem auch so, Team Oregon wird, wird eine, denke ich, eher positive Rolle spielen, kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt zu den schlechtesten Teams der Pac-12 gehören. Und Georgia überfährt die einfach, und zwar von vorne bis hinten, und am Ende haben sie ihre Backups drin, und Oregon kann den Ball immer noch nicht bewegen. Und das ist schon äh, sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und während der Pac-12-Commissioner schon wieder etwas tiefer ins Glas schon schauen musste. Der hat schon geöffnet. Ja, äh, Texas A&M schlägt dann äh, Sam Houston 31-0. Ging es dann abends ins Spiel Florida gegen Utah. Also nochmal Pac-12, diesmal wieder auswärts bei der SEC. Utah führt 19-14 zu und da war der nach dem dritten Quarter und da war der Pac-12-Commissioner vielleicht überlegen, ob äh, Rektifikovani oder Sekt äh, nach dem Ende... Hey, na, na, nach, nach dem Spiel definitiv wieder das polnische Gesöff, Jan. Ja, wobei ich da vielleicht nicht ganz so hart mehr ins Gericht gehen würde. Das war für mich das beste Spiel des Wochenendes. Das war ein hervorragendes Spiel von zwei Teams, bei denen leider eins verlieren musste. Ich hatte es im Blog noch gelabelt als zwei wirklich kreative, lauflastige Offenses und genau das ist es geworden. Und genau diese Offenses haben halt wirklich den Ball im Lauf des Spiels immer besser bewegen können. Am Anfang haben die Defenses noch gut gegengehalten, aber die Füße hat irgendwann eben dann doch für Konsequenzen auf der anderen Seite gesorgt. Es war kein echtes Highscore-Game für College Football, aber in der zweiten Halbzeit gab es einfach, konnte die Defense die Offenses nicht mehr stoppen. Es gab halt lange Possessions, es gab nur einen Hand und der war, glaube ich, auch nach einem Acht-Play-Drive oder so. Also das, das war einfach so, diese Offenses haben beide mit unterschiedlichen kreativen Laufspielen geglänzt. Es gab tolle Play-Calls, ich fand, man sah, dass die Offense von Billy Napier, von dem neuen Head Coach von Florida, eben auch auf die höchste Ebene transferierbar ist. Er hat wieder seine Dry Run, Dry, wie gesagt, das mit dem Technisch heute, seine drei Running Backs gehabt. Das, ist, das gehört einfach dazu bei ihm. Es müssen immer drei sein. Montreal Johnson, der hat von Louisiana mitgenommen. Ich habe mich damals im ersten Spiel in ihn verguckt. Der wird wirklich ein richtig, richtig guter Running Back. Und er hat halt Trevor Etienne den Bruder von Travis, der äh, gleich in seinem allerersten Play dann auch gleich äh, ordentlich Burst gezeigt hat, weil muss ja in der Familie bleiben. Aber natürlich, die Headline war Anthony Richardson, der Quarterback. Ein, ein so unglaublich mobiler Scrambler-Runner mit ja, 240 Pounds, der aber sich bewegt fast wie ein Kyler Murray oder so. Also das, äh, dieser, dieser eine Scramble, nach, nachdem äh, er keinen freien Receiver gefunden hat, ähm, oder auch dieser, dieser Spin aus dem Sack raus bei einer Two-Point-Conversion, da waren halt ein paar unglaubliche Plays bei. Ähm, wirklich tolle, tolle Spiele der Florida Offense in dem ersten Spiel, eben unter einem ganz, ganz anderen Coaching-Staff, als sie den vorher hatten unter den Mauern. Auf der anderen Seite, Utah, ich möchte, ich möchte, nicht, ich möchte die zu klein reden. Das war ein tolles Spiel von denen. Cap Rising, der Quarterback, ist nicht so spektakulär wie Anthony Richardson, aber einfach so ein wahnsinnig cooler, karma, collected Quarterback. Die haben physisch dagegen halten können, der hat den Ball gut bewegen können, selber, der hat den Ball gut äh, per Pass bewegen können, der hat seinen, seinen Running Back Tavin Thomas gut eingebunden bekommen, hat selber halt wirklich auch ganz, ganz wichtige äh, Yards erlaufen. Und dann am Ende, als man dachte, naja, die Jutes haben eigentlich zumindest die Overtime sicher äh, bei, bei, bei 26, 29 und äh, eben kurz vor der Endzone, da übersieht er dann halt den Linebacker Bernie in der, in der Endzone. Wirklich ganz, ganz bittere Niederlage. Dennoch tolles Spiel. Zwei Mannschaften, die auf sich aufmerksam machen werden. Bei Utah rechne ich in diesem Jahr damit. Bei Florida wird es vielleicht noch ein Jahr dauern. Aber ähm, wie gesagt, ich war sehr, sehr begeistert. Sad im Augenblick ist Utah gegen Florida, der die Niederlage der Nummer 7 gegen ein On-Rank-Team. Kann das noch zu einem Quality-Loss werden, wenn Florida dieses Jahr überrascht? If it's a Quality-Loss for Utah, you know what? 
if it was any other conference, maybe. You know, if if if, um, if Wisconsin came into Florida and lost that way, if um, Miami came in and lost that way, maybe. But it goes again to Pac-12. So the same way with Oregon, like I said, even if they finish 12 and one, who did they beat? Who is Utah? And then you probably have, you know, Nikolai, you always have this on the tip of your fingers. Who does Utah have on their schedule right now that is ranked and that can help them win some points after losing in the swamp? Now, definitely Oregon losing in the Chick-fil-A kickoff bowl, okay, neutral site, but they lost to, uh, you know, they got embarrassed. They wiped off the court. So, just, you know what? Wahrscheinlich USC und UCLA. I will never mention Oregon for the rest of the season, but go ahead. Sorry, Nikolai. Wahrscheinlich USC und UCLA. Okay. Also USCLA ist noch, ist noch unranked, könnte aber bis sure. dahin und USC ist sure. halt im Augenblick ranked. Yeah, you, there's a lot of buzz on USC, but that's just buzz. We have to see what happens when they play there. Okay. What's going to happen? In, and then also if they play USC, I mean, are they in the same? They're not in the same division, so they would. No, no, Utah and no, SC is in South, so they would probably play also for the Pac-12 championship game. I think Utah would have to beat USC, a ranked USC team, twice. And win the Pac-12 championship to be considered, and then we can say, and then this game would come in their resume. But the way I see it right now, because of the Pac-12, there's no way for them to build that resume back up and, and win the because I think there's going to be too many other teams, and you know, <laughs> they're lucky Cincinnati lost, so they have a chance. <laughs> But other than that, myself, yeah. Die Pac-12 hat die, hat die Divisions abgeschafft. Also von daher, da spielt einfach das Beste gegen das zweitbeste Team im, im right. Championship Game. Right. Ja, aber das könnte, so, ja, das könnte maybe, ja dann theoretisch maybe. sein, das könnte theoretisch ja ein ungeschlagenes Utah sure. gegen One Loss USC sein. Ne? Das ging ja. Ja, yeah, yeah, exactly. But what I'm saying is, do you think they're going to be, and I mean, that's a, that's a good question, do you think they're going to be USC twice? And that's what I said. For them to make it to the CFP consideration, they have to beat USC twice and win the Pac-12. So I said, maybe they'll be in the conversation, but do you, I guess the first question is, do you think they'll beat USC twice? But we have to see what kind of team USC is after they've racked up their wins and they've had some quality wins against Notre Dame and against Stanford and against, you know, um, and if they also go into a rough situation, a, a home crowd, uh, uh, a volatile situation, and they're able to take the punches and win the game. So I think for Utah, it's a long shot. So the answer is Yain. But I think it's more nine only because of the resume of the Pac-12, and people will say, "Oh yeah, but they got they lost to Florida." Forget it. And remember, Florida is what? Um, I think they're ranked. I think they made fun of it on SEC shorts. They're not even the top-ranked team in their own division. So, um, you know, we'll see how the SEC East plays out as well. Then maybe for Utah, this loss will end up hurting them even more, especially if Florida loses to Tennessee and they lose to. Also Florida ist jetzt 12 und Utah 13 nach der Woche. Und äh, ja, schauen wir mal. Gut, dann ähm, äh, Michigan, Oklahoma, Baylor, Miami, äh, USC verprügeln ihre Gegner Wisconsin mit mehr als 5 Scores Unterschied. Das wollen wir gar nicht besprechen. Der ACC Commissioner hat ein schweres Wochenende, Jan. NC State gehört dazu. Die haben East Carolina gerade mal mit einem Punkt geschlagen. Knappes Ding. Wir haben noch einen weiteren in der ACC später. Ja, mit einem Punkt geschlagen und äh, so ganz genau weiß das wohl. Ver ver verschossener Extrapunkt, glaube ich, ne? Ja, es war ein verschossener Extrapunkt. Also äh, East Carolina hat den Ausgleich gemacht, den Extrapunkt verschossen. Ähm, 
und dann, äh, dann nochmal die Chance bekommen, in Field-Goal-Range bekommen und das Field-Goal verschossen, äh, direkt, also mit quasi auslaufender Uhr. Also äh, zwei große Chancen für einen Kicker, der letztes Jahr noch irgendwie in einem der All-Conference-Teams war. Kicker sind eine undenkbare Sache, wir sagen es immer wieder. Äh, schönes Spiel von, von East Carolina mit ihr mittlerweile, ich weiß nicht, holten Ailers in welchem Jahr der mittlerweile ist, gefühlt im äh, Zehnten, aber <lacht> wie auch immer. Ähm, Waffe für NC State sicherlich ein kleiner Downer jetzt, denn da hat man gerade auch die Offense um, um Devin Leary, da hat man eigentlich erwartet, dass die, dass die doch gegen, gegen einen Mid-Major da deutlicher äh, dominieren und ordentlich Punkte aufs Board zaubern, aber so war es nicht. Arkansas schlägt Cincinnati an, äh, 31-24. Was haben wir da gelernt? Ich war ehrlich gesagt, so, so komisch das klingt, dass ich mit dem Team anfange, was verloren hat. Ich war überrascht von, von Cincinnati, ähm, haben mich, hab mich gerade in der Offense positiv überrascht. Ben Bryant, der Nachfolger von Ritter, hat, hat ein eigentlich ganz gutes Spiel gemacht. Ähm, die konnten den Ball relativ gut bewegen, waren in der Defense halt natürlich jetzt einfach mit den ganzen Abgängen, die eben nicht wie bei Alabama oder Georgia oder Ohio State dann eben von 1005 und Forster Recruits aufgefangen werden können. Wahnsinn, natürlich müssen sie sich jetzt erstmal einspielen, haben da, haben da ja wirklich einfach sehr, sehr viele Playmaker verloren auf allen Ebenen der Defense. Um, Arkansas ist ein, ist ein gutes Team, ist ein, vor allem ein, ein gutes Laufteam, das wussten wir vorher, hat den, also KJ Jefferson hat den Ball jetzt auch gut durch die, durch die Luft bewegen können mit seinen beiden Transfer-Receivern. Um, ich äh, ich glaube, dass Arkansas eine ganz gute Rolle in der SEC spielen kann, keine Top-Rolle, aber das ist ein Team, das unangenehm zu spielen ist. Ich bin, ich bin sehr gespannt, ob Cincinnati in der AAC halt eine ähnlich gute Rolle einnehmen kann oder zumindest ein bisschen Party-Crasher spielen kann, trotz der ganzen Verluste. Aber ich ähm, würde den Bearcats jetzt zugestehen nach der, nach der knappen Niederlage, dass du das eigentlich, also die sollten jetzt nicht unbedingt mit den, mit den Köpfen ganz nach unten hängen. Da irgendwie rausgehen, sondern sagen, wir konnten gegen ein SEC-Team, gegen ein gutes SEC-Team sehr gut mithalten mit dem Team, was komplett im Umbruch ist. Gut, dann ähm, Kentucky schlägt Miami, Ohio, Ole Miss schlägt äh, Troy, äh, Houston braucht eine dreifache Overtime, um San Antonio zu schlagen, ähm, BYU setzt sich bei South Florida durch und dann kommen wir zu den Duellen der Unranked gegeneinander, die trotzdem lustig waren. Wir fangen an mit Appalachian State gegen North Carolina, Endstand North Carolina 63 zu 61. Appalachian State macht im vierten Quarter 40 Punkte, will zweimal die Two-Point-Conversion zum Ausgleich, äh, schafft es nicht. Dazwischen wird ein Onside-Kick zum Touchdown retourniert, wenn North Carolina auf dem Ball einfach liegen bleibt. Dann hat Appalachian State auch keine Chance mehr, diesen, dieses Spiel zu gewinnen. Es war Vogelwild. Ja, ne? also. ja, also also das war ein Spiel, da denkst du ja eigentlich, dass UNC Basketball gespielt hat und 63-61 gewonnen hat oder so, aber das, äh, nein, es war das Footballteam, ja, Vogelwild und, und äh, wirklich auch mit so ganz krassen Turns, also am Anfang wirkt es so, als ob äh, Upstater locker drüber laufen kann, führen 21-7, North Carolina, wie üblich, mit grotesker Run-Defense insbesondere, äh, nachher war es im Pass auch nicht besser <lacht> und dann kommt hier diese, diese Phase, auch Mitte des zweiten Viertels ähm, bis ins gesamte dritte Viertel, wo UNC einfach 34 Punkte in Folge macht und es 41-21 steht und man denkt, na gut, dann ist das Ding halt in die andere Richtung durch. Und Drake May, der, der Quarterback, der Nachfolger von Sam Howell, hat ein Superspiel, erneut ein Superspiel gemacht, ähm, insbesondere natürlich im Pass, aber eben auch durch eine ganze Menge guter, äh, guter Läufe, ähm, sowohl Design-Runs, ähm, Zone-Reads als auch Scrambles. Ähm, wirklich einen fantastischen Job und keine Ahnung, was passiert. Im vierten Viertel geben sie das Spiel wieder komplett ab. Ähm, 
Und der Upstate kann da insbesondere durch den Pass, also da war dann einfach die ganze Defense von den Targets, war komplett offen. Es war einfach ein Spiel, das dann ohne Defenses, wenn man so viel geführt wurde. Und dann kommt halt sowas zustande, dass dann ins letzte Viertel, im letzten Viertel sind 62 Punkte gefallen. 40 zu 22. Das ist ein, ein hoher Endstand normalerweise. Also in der NFL wäre das. Aber das, äh, das, das, kann man, das kann man ja keinem erklären. Das ist einfach, die Defenses nichts mehr können. Und der Spieler meilenweit offen sind auf beiden Seiten. Äh, oder eben einfach durch Scheunentore laufen können. Und dann, das, das Ende ist ja wirklich. Das ist ja wirklich total, total pervers, kann man nicht mehr sagen. Das, Drei Tage schon 30 Leider. Sekunden. Ja, und, ne, also erst 56, 49, da war das dann der erste, der erste Two-Point als Upstate gleicht aus, in Anführungsstrichen. Haben wir natürlich nicht getan. 31 Sekunden vor Schluss und entscheiden sich, wir wollen die Two-Point für den Sieg. Und Chase Bryce überwirft seinen Receiver, dass Sean Davis in der Flat halt relativ doll, also den Ball muss er eigentlich nur über den Defender rüberlupfen und dann ist das Ding durch. Und dann eben dieser Entschuldigung, Brainfart von, von den Targets, dass da der, der, der Onside-Kick, also die Onside-Kick-Defense war eigentlich super, weil die Upman haben halt komplett die ganzen App-State-Receiver, die da halt standen oder den Ball sichern wurden, aus dem Spiel genommen durch sehr harte Blocks und dann dieser Bryson Aspit, der den Ball dann fängt, anstatt dass er zu Boden geht, läuft er da halt und, und macht auch noch irgendwie den, den Sprung in die Ends, damit er es auch wirklich schafft, damit auch wirklich das Spiel nochmal offen ist. Und App-State kontert mit mit zwei, langen, mit zwei langen Pässen und hat dann nochmal, diesmal müssen sie die Two-Point nehmen und da äh, läuft Bryce selber und wird halt Zentimeter vor der Endzone gestoppt. Also wirklich äh, absolut, äh, absolut abstrus, dieses Spiel. Und gerade das Ende, also wer es nicht gesehen hat, äh, unbedingt die Highlights anschauen, äh, wer auf Offen steht, wer auf Defense steht, für mich, für mich war das nichts. Ich habe da irgendwann zwischendurch weggeschaltet und am Ende wieder reingegangen. Äh, ja, also ähm, gibt es nicht so oft sowas. Also dieses vierte Viertel war nichts für schwache Nerven. Aber Sale, der Reiz des College Footballs ist, dass es nicht nur North Carolina gegen Appalachian State gibt mit 63 zu 61, sondern sich die Fans auch, wenn sie wollten, dieses Wochenende ein Spiel anschauen konnten, komplett ohne Offense, nämlich zwischen Iowa mhm. und South Dakota. Ähm, äh, ein, äh, South Dakota State, das State muss natürlich sein. Ein fantastisches 7 zu 3 von Iowa, wo Iowa auf die sieben Punkte nicht, wie man denken könnte, durch Touchdown und Extrapunkt gekommen ist sondern viel cool und zwei Safeties. Yeah. I, I, thought, I thought I was watching baseball. I mean, I've been watching baseball all summer. I said, wait a minute, is it Iowa? Is it the College World Series? I thought that was over. But anyway. Ja, yeah, und wenn das Ding 5 zu 5 in Overtime geht, bitte run auf second base, damit wir zum Ende kommen, ne? Ja, ja. They have um, someone down there, no, uh, what is it called? Uh, cherry picking. Someone's already down the field and they have to cat hit him. Um, this is Beispiel Nummer 2, I say, um, um, what do they say in court? Um, evidence, yeah? Uh, I, I, I turn into evidence B, okay, number two, of why they need one more game before they play. Now, for South Dakota State, playing at a Big 16 school, playing against a possible um, conference champion contender, for them, they needed to show people if they wanted to um, have any consideration for, you know, to have a good season. For Iowa, I mean, let's be honest. For Iowa, this was a pay, this was to give South Dakota State a payday, have homecoming day. I don't know if they had homecoming, but just basically have a, an easy win on opening day. They wanted a 49-3 win. They wanted a 35-13 win. And this is what I was talking about, having a game one where you don't play real quality opponent, you play a cupcake. This was, to me, I have nothing to say other than 
and, and maybe your your first question to me was, did they underestimate? Yeah, Iowa underestimated South Dakota State, and South Dakota State probably not that good. Just South Dakota State just lucky they didn't lose forty nine three. It was five to three, and um, yeah, it's a it's a game that um, when I saw the score, you saw I I, I texted you guys and said, great, uh, Big Sixteen football. One's winning thirty five nothing, and one's uh, winning Hell, five stop to it, three. please stop it. How many teams? There is no. Teams? There How is no big are? 16. Yeah, How look at teams? that. Uh, not 16 at the moment. Okay, 14. Big 14? No, please. please. <laughs> hey, the defense rest. That's my courtroom analogy. Ding, ding. <laughs> <laughs> Äh, Nikola, ich habe ja letzte Woche einen kleinen Rand, ich wollte ihn ja eigentlich nicht bringen, aber ich habe ja einen kleinen Rand darüber gebracht, warum, oder dass ich es nicht verstehen kann, dass Kirk Ferrand sich keinen Quarterback mal durchs Transferportal dazugeholt hat, um seine beiden, meiner Meinung nach, sehr schlechten Starter äh, vielleicht ein bisschen unter Druck zu setzen, ein bisschen Konkurrenz. Vielleicht äh, kann sich da jemand in den Vordergrund spielen. Und dann kommt dieses Spiel, wo Spencer Petrus seit. Eine Oma mit Rollator scheint den Konkurrenz zu machen, aber ja. Ja, und genau und genauso war es halt, weil er halt, also wie gesagt, eine Statue mit einem zwar ganz guten, aber sehr ungenauen Arm, äh, das, das ist natürlich dann schwierig, äh, damit zu gewinnen, vor allem, wenn du dann eben auch nicht mehr das Laufspiel vergangener Zeit hast, da ist auch noch der Starter, äh, Gavin Williams auch noch ausgefallen, der Starting Running Back, das hat das Ganze nicht, nicht verbessert, sagen wir mal vorsichtig, und dann kriegen sie es hin, sie haben einen der besten Teile des Landes, Sandler Porter, und kriegen dem genau zwei Pässe für neun Jahre zugeschustert, da musst du natürlich auch fragen, was bei, bei Brian Ferns, was bei dem Usida falsch gelaufen ist, äh, dieses Spiel ist grotesk gewesen, außer dass sich Iowa's sehr guter Panther Tory Taylor, der letztes Jahr schon einer der besten Panther im College Football war, nachhaltig ins Gedächtnis rufen durfte mit seinen, mit seinen zehn Punts, die er fast mit, mit 48 Jahren pro Punt, also das war schon Ja, MVP, ganz Damit, klar. Ja, vor allem, ja, ja, also MVP auf jeden Fall äh, überhaupt keine Frage, vor allem, weil er halt ja natürlich auch mit seinen Punts diese beiden Safeties halt vorbereitet hat, weil er die Jackrabbits da in sehr, sehr schlechte Ausgangslage äh, gebracht hat. Dieses Spiel hat keine 300 Yards an Total Offense gehabt. Es hat 16 First Downs, jeweils zusammengerechnet, beide Teams zusammengerechnet. 16 First Downs, 186 Total Yards in der Offense. Grotesk. Also wirklich grotesk und Iowa und Es hatte 69.250 Menschen, die sich das angeschaut haben. Und die, glaube ich, ja. zwischendurch, ich habe Bilder gesehen, nicht ganz glücklich waren mit dem, was sie da geboten bekamen. Nee, nee, vollkommen zu Recht. Und vor allem, man muss ich ja, und das ist ja das, was ich meinte, wenn du jetzt einfach nur kein gutes Team bist. Aber Iowa hat eine absolut Top-Defense. Eine Top-Defense. Die kann, man doch nicht so, die kann man doch nicht so grotesk verschleudern oder verschenken, dadurch, dass sie in der Offense halt nicht nur schlecht sind oder ein bisschen fußlang oder eindimensional. Ne? Wir reden jetzt nicht über Wisconsin, die halt einfach den Ball nicht gut passen können. Wir reden über eine Offense, die, die eine Minus-Offense ist. Und, und das wird natürlich dieser Defense irgendwann auf die Füße fallen. Das ist letztes Jahr schon passiert. Aber irgendwann kann so eine Defense auch nicht mehr halten. Gegen South Dakota State funktioniert das vielleicht noch. Gegen andere Teams wird es nicht funktionieren. Das das darf nicht sein. Also das ist halt, das ist halt wirklich, äh, da fehlen mir die Worte. Gut, eins machen wir noch, bevor wir dich entlassen, Jan. Äh, das ja, war das Sunday Night Game zwischen LSU und FSU. Das fällt auch in die Kategorie Vogelwild. Am Ende verliert LSU 23-24 äh, äh, im Superdome ein Spiel, das LSU nie verdient hätte zu gewinnen. Ein Spiel, das FSU 
verdient hätte zu verlieren, so, so sehr, wie sie sich angestrengt haben, LSU in diesem Spiel zu halten. Am Ende ein Turnover an der, an der Ein-Yard-Linie für FSU mit einer Minute auf der Uhr, also statt Touchdown und äh, zwei Scores Vorsprung, äh, Turnover und dann marschiert LSU das Feld runter. Da diskutieren wir jetzt auch nicht drüber, wie gut oder schlecht das war. Macht den Touchdown <lacht> und dann wird der Extrapunkt geblockt und stirbt an der Unterkante der Querstange. Und es endet 24-23. Ich saß im Stadion, also mein Nackenschmerz, ne, jetzt noch vom Kopf schütteln, kann ich dir sagen. Ja, Aber äh, insgesamt, für das Gesamtprodukt, das uns da geboten wurde von diesen beiden Teams. Ja, das war so eine Mischung aus dem Fumble von Jerome Mattis und dem River City Relay, damals von den, von den, von bei, von den, von den äh, Jaguars. Äh, das, das hat so, also den Saints und den Jaguars, das, das ist so ein bisschen eine Mischung davon gewesen, oder? Also, ja, ja, also äh, ich, ich möchte übrigens, ich möchte übrigens also der, der Quarterback von FSU, äh, nee, der Quarterback von LSU und, die, und der von FSU, die haben mir richtig gut gefallen, beide, ja. Aber, ja. Ähm, ja. Und ne, wir haben es ja schon gesagt, der Quarterback von LSU war ja Jaden Daniels, vorher Arizona State, Transfer, der weiß halt, dass man äh, ne, spielt, um zu gewinnen. Das hat er von seinem vorherigen Headcoach gelernt. Und da hat das ja am Ende auch durchaus äh, ganz, ganz solide umgesetzt. Ich meine, das Spiel war am Anfang nicht, nicht besonders, aber am Ende hat es ja dann ziemlich an Fahrt aufgenommen. Ähm, das das äh, hätte LSU einfach nie, nie so knapp äh, gestalten dürfen, weil die ja schon das deutlich bessere Team waren. Ich glaube, aus, aus zwei Punkten auf seiner eigenen, aus in, ja. Inside der einen Redzone machte FSU null Punkte, ne? also von LSU also, ja. Richtig, richtig, das, das, ist, natürlich, das ist natürlich schon relativ wenig, also Malik Neighbors, der Receiver, der diese beiden, diese beiden Bälle hat, hat dann auch nachher von Brian Kelly naja, doch ordentlich öffentliche Kritik bekommen, wo man sich auch fragt, ob man das jetzt so unbedingt formulieren muss. Äh, gerade im College Football noch am ersten Spieltag bei einem wohlgemerkt talentierten Spieler, bei einem guten Spieler, aber gut, das wird Brian Kelly besser wissen als ich. Äh, anyway, 24-10 für das Viertel. Äh, LSU hat ja bis dahin, oder also in der ersten Halbzeit noch uns gar nichts hinbekommen und dann kam, kam so langsam in Fahrt mit Jaden Daniels. Man fragt sich natürlich, warum sie Cation Booty, den, den Top-Receiver, einen der Top-Prospects der kommenden Draft zumindest, ist das momentan der Stand von allen, und da würde ich auch mitgehen, warum sie den nicht eingesetzt gekriegt haben. Der hat irgendwie bis ins vierte Viertel halt keinen einzigen Ball äh, gefangen. Also das muss man natürlich deutlich anders lösen. Äh, war auch wohl entsprechend unzufrieden nach dem Spiel. Ähm, aber das trotzdem, das darf natürlich einfach nicht passieren, ähm, Sie kommen ran, 24-17, dann stoppt LSU den, den, den Angriff der, der Seminoles, dann läuft sogar ein Three Out und dann kommt halt dieser Fumble von Neighbors, wo du denkst, okay, dann jetzt ist das Ding durch, jetzt müssen sie es halt nur noch reinlaufen. Sie hatten halt, sie konnten nicht abknien aufgrund der, aufgrund der Timers von LSU und dann der, der, dieser, dieser Fumble an der 1 und dann eigentlich ja wirklich, das muss man, das finde ich schon. Wegen eines Pitches, also nicht wegen eines Handoffs, sondern man pitcht den Ball ja zu, ne? Genau, wegen eines Pitches. Das äh, muss man natürlich auch hinterfragen, aber das ist ja diese Sache, die man äh, am College immer wieder bemängelt. Das ist auch, ne? Quarterbacks under center sind natürlich eine Seltenheit geworden. Das heißt, auch da ist immer äh, bei, bei Short Yardage schon das Ding, dass der Ball erstmal natürlich sehr viele Yards nach hinten gesnappt werden soll, damit dann überhaupt was geht und der Running Back dann am besten noch einen Kaltstart hinlegt. Ähm, ja, gut, daran hat man sich mittlerweile ein bisschen gewöhnt, dass das halt, dass man das vielleicht, sagen wir mal, Situational Football oder Situational Awareness da nicht immer besonders groß geschrieben wird. Aber dieser Drive, den Jane Daniels dann hingelegt hat, 
Bei einer Minute fünf ist er gestartet, an der eigenen Eins. Das muss man schon nochmal, finde ich, betonen, wie gut er war und wie gut er auch vom, vom Time-Management war. Das hat man am College selten, in der NFL vielleicht ein bisschen öfter, aber das war schon hervorragend gespielt. Äh, wirklich absolut großartig. Äh, mit dieser sehr, sehr langen Unterbrechung dann, um zu gucken, ja, ist noch eine Sekunde drauf, war der Spieler, äh, war der Spieler out of bounds oder nicht. Und dann ich, ich weiß ja nicht, was sie da geschaut haben, dass es das so ewig gedauert hat. Ja, Aber das, äh, Ding, das Ding ist halt, genau wenn das, die Schiedsrichter ihnen Inbounds geben am Anfang direkt, ja, ja, dann ist das Spiel vorbei, weil innerhalb von dann einer Sekunde nach Ballfreigabe kommen sie nicht mehr hin. Nee, dann ist das Spiel vorbei, das ist richtig. Also da haben sie Glück aber, gehabt, dass äh, die Schiedsrichter erstmal auf Out of Bounds erkannt haben. Genau, und dann haben sie ewig gesucht und geguckt und war ja Out of Bounds oder nicht und so weiter und hat dann eben, dann haben sie eben dieses dieses Play nach gefühlt 15 Minuten Pause bekommen und auch da war ja sehr, sehr cool, Daniels hat den Ball halt auf, auf Joel Jenkins gepasst und dass dann der, der PAT geblockt wurde, also ja, wirklich, wirklich nochmal äh, ein Reminder, College Football is back, College Football is crazy, äh, fantastisches Ende, war ja nicht ganz das Ende, aber fantastisches Ende eigentlich des Spieltags. Aber Sal, äh, Jan, du kannst, wenn du übrigens los musst. Genau, ich würde, ich, ich würde mich jetzt verabschieden. Äh, nicht, weil ich äh, wegen Nicolas Controletti allüren nicht mehr gegen den Spread picken will. Das mache ich nächstes Jahr wieder. Oder nächstes Jahr nicht, sondern nächste Woche wieder. Äh, allerdings mit, äh, mit Münzwurf dann, weil, wenn, wenn Nicolas schon äh, das so überwachen will. Äh, aber äh, ja, ich bin im Urlaub und äh, habe noch anderes vor heute. Von daher, tschüss und auf Wiedersehen. So, Sal, we have to bring it. Uh, wir müssen es <lacht> zu Ende bringen. Äh, nicht, aber erstmal LSU, okay. FSU, FSU ist jetzt 2 und 0. Mhm. Ähm, äh, ja, die, die Begeisterung der Fans war zu spüren im Superdome. Mhm. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele da sind. Übrigens auch als eingefleischten Blue Devils Fan, mhm. wo der Wardchant auch übrigens die gleiche, also auch das, das die, 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 der, die Fanmusik ist. Irgendwann geht dann das doch auf den Keks, wenn das, ein, wenn das hinter einer hinter einem permanent grölt. Aber FSU 2 und 0 und äh, ja, so ein bisschen ja. auf der Welle. Ne? Also so, das ist ein, guter, ja. ist ein positiver Saisonstart für FSU. No, definitely. And, and, and this is, um, you know, a counterpoint to what Sal said earlier. Like, you know, have one season where you play a one, the first game play a cupcake. But in this case, you got two hungry teams, two desperate, hungry programs. So, you know, and you can put Texas in there as well. But in this case, in this example, you have FSU and LSU, two brand name programs. Yeah, let's just do Louisiana kickoff. Let's put them in the Superdome. Let's put them in prime time. Let's go, you know, let, let them go at it. And it was awesome. It was everything that Jan said, it was crazy. It was fun. It was, you know, and, and, and you know, oh, that's boring. Okay, yeah. But then somehow they came back. And, and, and true college football fans watching at that time, of course, were rewarded from, you know, and this, that, this is the beauty of college football. So that's the counterpoint of, okay, so what's wrong with two brand name programs playing on week one? And there you had it. So beautiful game, craziness of college football, all encapsulated in 60 minutes of madness. And with Tessator, why not? <laughs> ja, yeah, good. Wer es kommentiert hat, das habe ich natürlich nie mitbekommen, aber, yeah. Yeah, it was, it was. Yeah, I was waiting for him to say, LSU is back. Es war, es war vorgewählt und äh, ja, LSU, erstes Spiel mit Brian Kelly, also verloren. Das einzige Team übrigens, das einzige SEC-Team, das verloren hat an diesem Wochenende, Cell, das sagt auch viel aus. Ja, yeah. well, that's, that's the thing, it's not over for LSU, um, uh, maybe FSU ends up doing well, but they don't need this kind of game to get to Atlanta, they just have to win 
one of the toughest schedules, actually the toughest schedule, right? SEC West, can we all agree on that? And once you win the SEC West and you're in Atlanta, you will be in the competition or in the conversation for uh, making the CFP. And if you don't make the CFP, who cares? You went to Atlanta, you partied, and uh, and you and, and yeah, you and you had beat. And you, it means if you made Atlanta, that means you beat Bama and A&M. So it's a good season. Der Schedule sieht tatsächlich vor, wenn wir das aktuelle Ranking nehmen, ähm, 8. Oktober gegen aktuell 24 Tennessee Heimspiel, dann auswärts gegen aktuell mhm. 12 Florida, dann Heimspiel gegen aktuell 22 Ole Miss, dann Heimspiel gegen aktuell Nummer 1 Alabama, dann Auswärtsspiel bei Nummer mhm. 16 Arkansas, dann Alabama Birmingham und dann zum Saisonabschluss auswärts bei wow. Texas A&M die aktuelle Nummer 6. Ja, wenn wenn so, sie da, wenn genau, sie da tatsächlich genau. ungeschlagen durchkämen, mhm. wären sie wahrscheinlich nicht nur, wären sie wahrscheinlich nicht nur Favorit im SEC-Finale, sondern dann würden sie auch über Playoffs sprechen. Ich glaube bloß nicht, dass das passiert. For Gut, dann haben wir noch ein Spiel: Clemson gegen gegen ähm, äh, Georgia Tech. Äh, ja, ich glaube, mhm. da haben viele nicht erwartet auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht deutlicher aussieht, als es äh, als das Spiel letztendlich war, äh, nämlich am Ende steht ein 41 zu 10. Ich glaube, es haben viele nicht erwartet, dass sich Clemson auch gerade offensiv gegen Georgia Tech so schwer tut. Es stand mit mhm. äh, fünf Minuten im dritten Quarter, stand es erst 17 zu 10. Ja. Um. If you want to do a quick cut, I actually, can I make a joke? I actually yawned when you were talking about this game. <laughs> I didn't see it. Yeah, no, no it's, 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 it's hard. Yeah. End, okay. gesagt, you, you can so okay. Durch, okay. I mean, I can say one thing. I mean, the only thing I can say about this is about Double Sweeney's uh, program. But, I mean, yeah. Okay, if you want to, okay, I'll say it. Okay, hold on a second. Ready? Three, two, one. Yeah, you know, again, first week of the season, And, but, you know, it's a program that Dabo Sweeney has created there, as I mentioned earlier. And it, it's, uh, you know, you know, the funny thing is that Clemson had an off year last year, but they were still, you know, in the conversation for the national championship, you know. And, and, and that's the good thing. When you lose one or two games and it's a disappointing season, or if you lose one game in the national championship game and your coach calls it a rebuilding year – That's a great problem to have. And I think Clemson is now in that same level where, you know, if they lose a game early in the season and it's an off year for them and they need to develop more talent, that's a great problem to have. But that means that's a program problem. And maybe they started off the game, underestimated Georgia Tech, but they won. And uh, so now they can, they can build from there. And that's an important thing for especially teams like who are competing with Alabama, the Georgias in the past, Georgia in the past. But let's say um, the Clemsons, the Ohio States, the Michigans, they're not only just playing for their rivals, but they're also playing for the CFP conversation. And so they have to win and they have to survive and then they have to go on to the next game. And for Clemson, this is one of those games where, okay, we survived and now we can use that motivation. Just like with, um, uh, with Ohio State, we won this game. Gut, dann schauen wir mal, nee, dann machen wir eine kurze Pause und dann schauen mhm. wir auf das Programm von Good. nächster Woche, wo nicht so viele Topspiele sind, aber eins, über das wir mit Cell auf jeden Fall sprechen müssen. Bis gleich. Mhm. 
first and ten around the league. Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football mit Sermita, der in der Leitung geblieben ist. Und wir schauen also auf diesen, auf diesen Spieltag. Für die ist interessiert in der Nacht von Freitag auf Samstag. UCF gegen Louisville um 1.30 Uhr. Und New Mexico gegen Boise State. Boise State, die gerade hoch gegen Oregon State verloren haben um 3 Uhr morgens. Und dann richtet sich der Blick auf den Samstag. Und auf den Samstag um 18 Uhr, Sal, wenn im DKR Texas Memorial Stadium in Austin, Texas, die Texas Longhorns. Yeah die Alabama Crimson Tide zu Gast haben. Ähm, <lacht> ja, was äh, es, es, es klingt auf dem Papier erstmal nicht, äh, also nicht ausgeglichen, aber also was kann Texas bieten, was Alabama vor Probleme stellen kann? Okay, so I was thinking about a game like this. Have I experienced that? Like I mentioned earlier, I was a sophomore when I got to the to the 40 acres. I was, you know, in a hundred year of Texas football, and one of the best games ever, or one of the most anticipated games that was on the schedule, because we hadn't, we weren't in the Big 12. We played, you know, SMU and U of H, and that kind of stuff. But I remember 1994, 95. I forget the date now because I, I looked at it, but maybe you can look at it. Texas Notre Dame. I think Ron Paulus was the quarterback. And I mean, we we had a pank. We, we, we you know we, we were not we weren't big drinkers, so we decided to have a. I think it was a it's a mid afternoon game, if if not uh, a twelve o'clock uh, kickoff or eleven o'clock kickoff. And I remember we had a pancake um, tailgate, and we were winning. I think we were up by ten, if not fourteen points, fourteen three maybe, seventeen fourteen. It seemed like we were winning the whole game, and there was no way we would lose this game. Notre Dame put up a fight, but we were going to win this game. But we did it. I think it was 27, 20, September 1995. Okay. And I remember my friend just looking at us and going, "Wait a minute, what just happened?" It was that kind of game. That's like that's that's the LSU Florida State finish. But we were in the stadium. We knew we would win this game. This was a program-defining game for John Makovic. This was going to get us, and of course, I mean, this is the kind of game that got him fired, probably. I mean, other than the Route 66, or Route 66 losing to uh, UCLA 66-3. But we were so pumped up for this game. We were so ready to win this game and say, we are now college football, or we're our return to college football league. So when I think about Texas Alabama this week, what can Alabama expect? I, you know, I don't expect a win, Nikolai. I expect uh, either, I, as I wrote, I think I sent you guys a meme with blood in her hands. It's going to be a bloodbath. It could be 49 to three that can wipe out Texas and wipe out Sarkeesian's uh, era um, for you know, consider us back for three, four years. But it could be at minimum. And this is what I'm preparing myself for, and I'll be happy. I'll be, and I'm, I, I guarantee you, when we talk next week, if this is a game that we lose 30 to 23, or on last second field goal, I will be very happy, because back then, 100, you know, 100 years ago, 30 years ago, or or whenever 94 was. Nee, no, 96 war beim falschen Spiel. 21. Yeah. September 96. Texas hat okay. 14 zu 3 geführt und 24, yes. 27 verloren. Genau. Außer viel cool auslaufende Uhrzeit. 
It will. And, 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 and if, you, if you look back then, if I look back then and say, you know what, that was, that was fun because, you know, we could be tailgated. We had Notre Dame on campus. It was awesome. This is what you go to college for. This is why you go to um, college, but also a big name college. And that's, you know, we enjoyed it. Mit einem gewissen Ricky Williams, einem gewissen Priest Holmes. Mhm. Mm exactly. Yeah. And, 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 you know, so this is the beginning. If anything, it, 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 was, it didn't put our program back because we weren't up. But, you know, it was something that kind of, like I said, it, it was worth paying all that money for that tuition. Kicker, and in Mr. Phil case, Dawson, das waren alles große Namen. Yeah, exactly. It, 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 there was talent there. I mean, we really believed we would win this game. And we were winning the game. That's, that's the scary thing. So fast forward to, to, to this Saturday. If Texas can just not embarrass themselves and they can win, and what really sucks is, I guess it's a good it's, 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 it's good for me to know that losing six games, or how many games did Texas lose in the season? Six games in a row. Nothing can be worse than that. So if they don't embarrass themselves like they did at the end of last year, and if they take a lead, And they lose on a last-second field goal or pick six. And basically the 2000 game. So, and also I was thinking about the 2010 championship game. That's the game I'm talking about. Sorry. And Texas had no right. First of all, if Cole McCoy was in, we all know that. You know, this is like the JFK assassination, right? You know, was there a second shooter? If Cole McCoy was in the game, there's no doubt Texas wins that game. Okay? And we're, and we're talking about a legacy. We're talking about Nick Saban as a coach now, taking over, whatever. But he did get hurt. The fact is that Texas came back, and they had talent, too. If you go back to that roster, as you were looking at this the roster in 96, the roster in 2010, you know, that's the NFL today. And they should have won that game with Gilbert. But Alabama's defense is in a class by itself, and they won the game. So 37-21, fine. If the Longhorns played the same game they did 12 years ago, I would be happy with that. Okay, fine. They had the number one team coming to Austin, and they only lost 37-21, not 49-3. The bar has been set for a brand-name program, How to Embarrass Yourself on the Big Stage. And thank you, Oregon. You've done it, and you've you, you provided cover for everybody else. Sarkeesian, like you said, he doesn't expect much. Just go out there, fight, play your best, and lose 37-21, and I'll be happy. And that's that was my, well, those are my thoughts while watching – Week one games. Gut. Äh, mm -hmm. Alabama-Favorit mit 20. Yeah, I mean, they, you know, I mean, obviously they know where Texas' program is at. You know, you know, and think about it. In 2019, you know, and we talked about this a lot during 2019, they were playing LSU. We didn't know if they were going to be a national championship contender. Joe Burrow, who the hell is he? We all know who he is now. We know how the season went. But that's, you know what? That's the kind of game that I expect. Okay, I expect a game where we're competitive. We should win, but we, you know, 2019 we weren't that bad, but we should have won that game. So I think that's the kind of game also. So I don't have to go all the way back to 2000. Oh, sorry, 1996. I can go down to 2019, and knowing now that LSU won the championship uh, that year, that they had a Cinderella season, they had all that NFL talent, that makes sense now. But right now, number one Alabama, coming off a A, a rebuilding year. They are ready and they're ready to rock. And if Saban, I don't know what happened with Saban and his talks with Texas. You know, we don't we don't know what really happened. But this could be a statement game for Saban. Oh, really? You didn't want me? Well, here's your 100 points. Take that. <laughs> also, covern Sie oder covern Sie nicht, Sir? Um, yes, for sure. 
Sie covern, gut. Weil wir, wir, we, we keep books this year, ne? Also wir, wir, wir schreiben eure Tipps mit und äh, zum, zum großen... Wir kombinieren das mal, weil es wirklich diese Woche auch wirklich wenig Spiele gibt, wo man das Gefühl hat, ja. Da kann groß was passieren. Das ist, das ist halt so. Also Woche, Woche, Woche 1 ist so die Euphorie mit diesen, mit ja. diesen gesetteten Spielen, ja, mit diesen, mit diesen ja. Kickoff-Games quer durchs Land, auch an neutralen Sites und an Neutral Sites und so. Und Woche 2 ja. ist dann so, ist dann so wirklich die, die Rückkehr fast zur Preseason äh, mit nur noch ja. seltenen großen Matchups. Also wir haben zwei, drei, aber ja, der, der Rest ist halt, also, wenn irgendwie Georgia gegen Samford spielt oder Michigan State ja. gegen Akron oder Washington gegen Portland State oder, oder, oder. Ja. Ja. Clemson gegen Furman, da glaube ich auch nicht, dass viel groß was passiert. Der, der Utah gegen Southern Utah oder North Carolina State gegen Charleston Southern. Dann sind das halt Matchups, wo wir sagen, da gehen wir halt schnell drüber und schauen, dass das nur im Detail, nur bedingt im Detail an. Arkansas gegen South Carolina ist um 18 Uhr. Vanderbilt gegen Wake Forest ist um 18 Uhr. Mhm. Da sollte die ACC eine Chance haben gegen SEC-Team. Und äh, ja, der 18-Uhr-Slot, äh, ansonsten meistens sollte er unausgeglichen sein. Penn State gegen Ohio mhm. oder solche Sachen, das sollten klare Siege sein. Dann schauen wir ja. mal kurz. Ähm, 21.30 Uhr, dein Lieblingsthema, Cell Texas A&M. Die spielen gegen Appalachian State, die ja jetzt eben dieses verrückte Spiel gegen North Carolina, gegen North Carolina State mm -hmm, haben, mm -hmm. hatten. Can Appalachian State repeat? No, no, actually, I will go back. Isn't it Appalachian State who, who beat Michigan? Ja, aber damals waren sie okay. sogar noch FCS. Jetzt sind sie ja aufgestiegen. Okay, so the answer is yes, but unfortunately, last week's game kind of, you know... Um, that das hat Texas A&M gewarnt wahrscheinlich, ne? Yeah, 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 yeah. No, oh, it would be awesome. And I would love to tell Ralph, and I think he'll be happy because he's making too much fun. Oh, oh yeah, yeah. I expect um, teams in the SEC to play cupcake games. So he's calling Alabama and Texas a cupcake game. And it really pisses me off. I would love for Appalachian State to end A&M's bid for a national championship right there. Um, yeah, I mean, again, it's a home it's a home game where you're, you're paying them to come in there and to entertain the... Uh, um, Uh, the donors, um, the elite, the, the, the big spenders for A&M football, the big sponsors and supporters. This is that game. But Appalachian State has made a name for themselves because of that Michigan game. And then last week's game definitely uh, showed that there can be a dangerous team. So, yeah, that's, that's, that's a huge game. It's not a Vern game, but it's at the Vern time. So it's crazy things can happen. Texas A&M favorite with 19. 19, yeah. Um, no, they won't cover. Good. That's first, I vermute mal. Texas Alabama ist das Gus Johnson Game, wie gesagt. Gus Johnson geht's gut. Ähm, äh, he, he will be fine. Dann auch um die Uhrzeit Pittsburgh, Tennessee. ACC, SEC. Jan ist ja jetzt nicht da, aber ich, wir hatten vor, paar, vor ein paar Tagen ein Gesprächszellen, in dem ich ein, ein ESPN Radio Talk erwähnt habe, den ich vor ein paar Wochen gehört habe, als ich im August hier in den USA war und äh, wo es darum ging, Nebraska und Tennessee sind die beiden College Football Fan Bases, die, die <lacht> wirklich, äh, ja, die in ihrer parallelen rosa Welt unterwegs sind und irgendwie von Sachen träumen, die nicht mehr passieren werden. Jetzt ist Tennessee gerankt, fährt nach Pittsburgh. 
gewinnt Tennessee in Pittsburgh erstmal, Sir. Und B, äh, wenn Tennessee tatsächlich gewinnen sollte und dann 2 und 0 ist, wie hoch sind die Träume der Volunteers-Fans? Ja. Um, I, I, I think uh, Pittsburgh wins. Also so, Tennessee ist Favorit mit 6,5. Das heißt, du sagst äh, right. Pittsburgh hat right, ja? Yeah? Yeah. Yeah. They're, 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 playing, they're playing in Pitt. And, um, but if they were to win, so that's the second question, it's the same thing you did with LSU, right? If LSU, the losses game, can they, can they come back and they win? And if you look at Tennessee's schedule, now I'm looking at the schedule. I don't know why you didn't look at the schedule earlier. As you pointed out, they're going to play Florida. They're going to play... LSU, LSU Alabama, Alabama this season. Kentucky, Georgia auswärts. Um, and they play Georgia. Okay, so so, so when if they make it to Atlanta, which would be sad for them because if they do beat Alabama and Georgia, or I guess one of them to make, a, they they're gonna have to face that team again, whoever they beat, if they if they had beaten them. Um, so it's it, it's a tough road for Tennessee. How high are the chances? I say no. I mean, look, look they played Ball State, the one fifty nine ten, Pittsburgh. They had a they had a tougher game um, in the in the first week, um, and so I think if anything this is a uh, this is this is good to play a good tough team in the first week. Like I said, they played an unranked Virginia team, uh, sorry West Virginia team backyard brawl. They won 38-31. Good for them. They had a better game under they have a better game under their hat. So that's why I say Pittsburgh will be upset. Good. As a and it'll be tough for Tennessee to, to it'll be tough for Tennessee. I mean, the, the, even even the Tennessee Kentucky game, I think it was in one of the lists. Games of the year to watch. I mean, that's that's an in-state. I mean, that's a that's a cross-state rivalry, and that, that's gonna be huge. And then they got Georgia. Yeah, it's just gonna be really tough for uh, Tennessee. Yeah, I, I can guarantee only one game that they'll win is Vanderbilt. That is the last one. Yeah. And yeah. UT Martin. UT Martin. Yeah, exactly. And Akron can they win? They'll be the they'll be the champs of Tennessee. Yeah, for sure. So weiß ich dieses Jahr nicht gegen Chattanooga spielen. Nur deshalb. <lacht> genau. Äh, dann schauen wir weiter den Spielplan runter. Wie gesagt, äh, also Wisconsin, Washington State, aber das ist in Wisconsin. Ich glaube, da wird Wisconsin einfach drüber marschieren. Sell Wisconsin gegen Washington State, State 17,5 für Wisconsin. Ja, you know, Wisconsin teases their fanbase every year. They'll be six and zero, seven and zero. They'll lose one game, but then for somehow they're they're in the in the uh, CFP conversation. Um, is it, I yeah, Wisconsin? Will they cover? Oof. Okay, yeah, why not? Yes, Wisconsin will cover. They're hosting Washington State, and it's um, yeah, they'll be on West Coast time. So uh, yeah, Wisconsin wins the battle of the W's. Gut, dann äh, es, es, es gilt, einen Champion zu finden in Iowa am Samstag um 22 oh. Uhr. So leid es mir tut, zwischen den Iowa Hawkeyes und den Iowa State Cyclones der Spread, ähm, der, der Spread ist Iowa mit dreieinhalb und das ist der Spread, das ist nicht das Over-Under. Ähm, ja. <lacht> äh, nach letzter Woche schwierig. I, I don't think I've ever said this. I say push. I, 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 I could care less for this game. Um, you know, Iowa to me... But like Iowa needs a champion. Yeah. And not just by the corn hole. Right, right, right. Okay, so I'm looking at the top 25, so I don't see that game on my top 25 list. So uh, the game is in Iowa City? Yeah, this is by Iowa. 
Nicht in. Und uh, Iowa ist favored by 3. 1,5. 3,5. You know what? I, I, this is my shout out to you know I wasn't able to wear yellow ribbons when MLB watched, uh, played for you know to fight child cancer. I think I will give it to Iowa only because of that tradition at the end of the first quarter. Is it? Yeah, where they wave to all the kids. Um, Iowa wins by by uh, by five, so it's going to be um, a ten to five game. <laughs> Wahrscheinlich, wahrscheinlich beim letzten Spiel haben die Kinder, haben die Kinder den Spielern zugewunken und nicht anders und nicht andersrum. Uff. Äh, weil, Uff. <lacht> äh, weil <lacht> ja, schwere Zeit. Was mich ein bisschen erschüttert ist, also für Texas gegen Alabama gibt es Tickets ab 15 Dollar, für Iowa gegen Iowa State ab 121. Leute, irgendwas läuft da falsch. Aber ähm, ja. Uh, yeah, but I mean, I mean, yeah, I mean, you, you're the one guy I know who actually goes to these games and buys those tickets. I, I can imagine that the scalpers, uh, the, 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 not the Schwarzamacht, yeah, I guess the Schwarzamacht, it, it would be like a kickoff $1,000 for people who want to see it. So, but anyway. Ja, also ich habe meine Tickets dieses Mal tatsächlich alle über die Colleges bekommen und über die Veranstaltungen. Yeah. But also, but also if, I, if I may throw in my, my finance degree a little bit um, or my business degree from UT, Supply and demand, right? I mean, you know, you, you have, you know, Hawkeye Stadium, you know, what, 50,000, 60,000, and in Texas, um, HEB, the local, um, uh, the local supermarket, has to give away tickets. So, um, even for Alabama. And so, the one thing they want to do is make sure that they want to sell their tickets and they realize that Texas is going to get their ass kicked. Is, do you really want to stand in the sun at 11 o'clock? If the game was at, in prime time, guaranteed, sold out, ready to go. Achso, stimmt, es ist um 11 Uhr morgens äh, lokaler Zeit. Stimmt, Texas hat ja sieben Stunden. Und es ist unvergiving. Der Texas Sun, ich weiß nicht, was das Wetter wird, vielleicht könnt ihr das mal checken, aber ich denke, es war ein Notre Dame-Game, als ich meine Stimme verloren habe. Wenn ich zu laut für eine lange Zeit spreche, meine Vokalkorte sind verletzt. Wenn du schreien und trinken Coke in der heißen Sonne, dann verletzt es dich ab. Und ja, ich habe meine Stimme verletzt. Wenn ich wusste, wie viel Geld ich mit meinem Stimme machen würde, I wouldn't have been screaming at those games, but the Texas Sun is definitely unforgiving and it's not, it's not fun. Um 11 Uhr morgens, 86 Grad Fahrenheit, das sind 30 Grad Celsius, gefühlt, mm -hmm. wie, vier, gefühlt wie 94, mm -hmm. bis 34 mm -hmm. Grad Celsius. Mm -hmm. Und wir, ja. wir gehen dann 13 Uhr, 92 Grad Fahrenheit hoch, das heißt, wir mm -hmm. sind bei 35 Grad gefühlt wie 101, äh, also 38 Grad und mhm. 14, 15 Uhr sind wir bei 94, 95 Grad Fahrenheit, ja. das heißt, wir sind bei 34, 35 Grad im Schatten, wohlgemerkt, im Schatten, ja. ja. Die, ja. die dann anfühlen wie 103, also die sich dann anfühlen wie 40. If it's 103 degrees and you're losing 45 to nothing, hell yeah, home. you're leaving the stadium. He's going to say, oh, fake fans are leaving the stadium. He'll tell you, I would leave too. <laughs> yeah, klar. Um, das, also ich, nach, dem Spiel, yeah. nach dem Spiel jetzt äh, im Superdome, der schön klimatisierte Superdome, man geht dann wieder raus yeah. und draußen sind 27 Grad und 86 Prozent Luftfeuchtigkeit, weil das ist halt yeah. in den Südstaaten so, boah. Yeah. You're down in the bayou. Und uh, they say Respect. les bon temps roulés, yeah. ne? let the, let the, let the yeah. good times roll. 
das you war dann. Das war dann. How many beignets did you have? No. How many beignets did you have? Das war dann. Das war dann. Laissez, laissez, laissez la sueur, let the sweat roll. But please tell me you had gumbo and a bit of beer. I had a gumbo, yes. Okay, good. And a bita? That's, that's the Shiner Bach of uh, Louisiana. Yeah, I'm, I'm not too much. In, ich bin nicht so der Biertrinker, also von daher... Okay, 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 okay. Aber, 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 aber Gumbo, okay. Gumbo, ja. Beignets, ich bin, ich bin so enttäuscht, okay. Ja, fine. aber Beignets, Beignets haben wir auch in Frankreich. gibt es auch in Frankreich, also das ist jetzt nichts, was für mich besonders ist. Gumbo ist besonders, Beignets... Yeah, but, 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 these, but, but, but son, these are real Beignets from Nolens. Ja, aber... <lacht> well. Okay. Gut, äh, dann, schauen ja. wir noch, <lacht> dann schauen wir noch, was sich sonst noch so bietet an dem Tag. Also wir haben dieses fantastische Iowa State Derby angesprochen. Dann mhm. äh, haben wir noch, ähm, was haben wir noch, weshalb ich äh, verspricht eng zu sein. Hier, Illinois gegen Virginia. Ähm, Illinois, doof verloren gegen Indiana, Virginia... 1 zu 0. Illinois hatte vorher gegen Wyoming gewonnen, jetzt also gegen, jetzt also gegen Virginia. Illinois Favorit zu Hause mit 4,5 gegen Virginia. Uff. I think it's really a close game. Um, this fits my, my thing. Take two teams looking to make a, make a statement and I think it's going to be a very close game. So, um, yeah, I don't, I don't think um, yeah, I think um, uh, um, Illinois, Illinois is favorite, right? Yeah, they, they won't cover. Gut. Dann haben, wir Big okay. yeah. Dann haben wir Big 12 Football. West Virginia, die wir letzte Woche alle gegen Pittsburgh oh. begeistert gesehen haben, gegen mm -hmm. Kansas. West Virginia Favorit mit 13,5. Ja, yeah, they'll cover. West Virginia wins. West Virginia. I, I mean, Kansas beat Texas last year. I mean, I mean, do we know if their program got better? Did they win recruits? I don't know. I, I don't think anything's changed there. So, West Virginia definitely. Yeah. Gut, dann hätten, wir noch, dann hätten wir noch East Carolina gegen Old Dominion, die beide letzte Woche die ACC geärgert haben. Einer hat beinahe, einer beinahe mhm. der andere äh, definitiv East Carolina Favorit mit zwölfeinhalb. Um, yeah, they'll cover. They'll cover. So, dann schauen wir weiter. UCLA wird Alabama State verprügeln. Nevada wird Incarnate World verprügeln. Oh. verprügeln. Das sind wirklich die ganz großen Mashups. Hier, Florida Atlantic gegen Southeast Louisiana. Also, wen das nicht antört, weiß ich auch nicht. In, äh, ja, also wer, wer am Wochenende in äh, Boca Raton, Florida ist und nichts vorhat, äh, um äh, 18 Uhr Ortszeit, Florida Atlantic gegen Southeast Louisiana. Dann, äh, yeah. <lacht> um 1 Uhr morgens wird es wieder ein bisschen besser. Florida gegen Kentucky, Sir. Äh, ich suche den Spread raus. Moment, yeah. Florida, Favorit mit 5,5. Ja. Ja, um, you know, both teams are considered to be, um, yeah, I mean, they're both ranked, considered to be, this is a SEC East matchup, and this will go a long way, and, and like I said, Tennessee-Kentucky was considered one of the best games to watch this year, so of course, let's see how it goes. Um, Florida came off a huge win, and like I said, those are the kind of wins where you take a punch in the mouth, and you say, okay, we, we got a number seven team, and we, and we beat them. So, I say Florida wins and they will cover because it's in the swamp. That's that's worth three points right there. 
and then another field goal, they win. Ja, und im Swamp, Swamp wird es von den klimatischen Bedingungen noch schlimmer als es äh, als in New Orleans und mhm. Kentucky ist ja weiter im Norden gegen da war es zwar auch schön, aber... Nikolai, they don't care. Florida, Gator-Fans, and, and I think they'll, be, they'll, 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 they'll consider this a compliment, but people in Florida, they're drunk anyway, so imagine a Florida student, they're going to be drunk, they don't give a shit. Die sind ja das Klima auch gewohnt. Ich erlebe es ja auf Malta. Ja? Ich auf, auf Malta, ich war ja. vor, als ich vor ein paar Wochen da war, äh, hatten wir einen Tag äh, 40 Grad, gefühlt wie 66. Ja? So. Ja. Äh, Celsius, nicht, nicht Fahrenheit, Celsius. <lacht> Und ähm, da, da, da bleibt der Malteser auch zu Hause. Aber so ein paar Grad drunter, mhm. da ist der Malteser halt noch unterwegs und du denkst so, boah, ja. Aber dafür im Winter, wo, wo wir Mitteleuropäer dann bei 14, 15 Grad denken, Mitte Februar oder Mitte Januar, ach, ist ja eigentlich ganz nett mit der Sonne, da packt dann der Malteser die Wintermäntel, der, der, bei 15 Grad packen die halt die Wintermäntel, die Winterstiefel und die Mützen aus, weil denen kalt ist. Ähm, die sind das halt nicht <lacht> gewohnt und genauso geht es mir halt mit diesen Südstaatenwetter, das ist mir halt zu halt so heiß und zu so schwül. Das ist halt einfach so. Ja. Also, selbst, selbst, also ich war auch schon Florida zwischen, zwischen, zwischen Weihnachten und Neujahr, 31 Grad in der Sonne in Tampa war, war fast zu viel. Ja? Also ähm, das ist halt so, die sind es gewohnt. Nur ja, äh, allein der Gedanke, Florida, Florida Mitte September, bruch, bruch, äh, muss ich halt nicht nochmal ja. haben. Umsteigen in Miami morgen wird ja. mir schon reichen ja? äh, an, an, an Florida Luft. Gut, dann schauen wir mal. Äh, 2 Uhr morgens, da wird es ein bisschen interessanter. Nee, äh, 1.30 Uhr morgens, da wird es ein bisschen auch interessanter. Mhm. Ähm, was wir zum Beispiel ein Angebot hätten, wäre ein Stanford USC, Must-Win für USC für ja. jegliche Ansprüche. Ja. Ja? Und äh, ja. das no, ist I ein Moment, USC mit 9. Ja, das ist, wie ich es vorher Really Stanford, but you know what? We know. Stanford hat letztes Jahr, glaube ich, USC geschlagen. Dann nicht mehr viele andere, aber yeah, yeah. Also irgendwie, sie haben Chaos vor Ruder. Yeah. Great. I mean, I don't have to go that far, but going back to the Pete Carroll days, they couldn't beat Stanford sometimes. And that made, that made uh, Jim Harbaugh who Jim Harbaugh is. So, um, USC will win, but they're going to have to be very careful. This will be a punch in the mouth game. Can they get up off the mat? So, they won't cover but I expect USC to struggle. I expect USC to be tested. And if we want Pac-12 to be relevant in any, I mean, we know USC, when they win, and when they're winning, it's fun football. The, the, the retrospective about how Pete Carroll's USC was, I, 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 want them to, I want them to win. So this is my, my uh, even more than Alabama, Texas, I want USC to win because I think um, this will make it exciting. And so, but they won't cover, it'll be a tough game and they'll win this game. Gut, dann Oklahoma State gegen Arizona State. Mm -hmm. Wir wussten, you play yeah. to win your to play to, you play to win the game. Is he still a coach there? Yeah, yeah the thing is halt, <laughs> langsam ist es aber auch you play for your job, ne? Also <laughs> you play to win. Exactly, you play to you play to keep your job. Oklahoma um, State mit 11. Yeah. In um, State. in Stillwater. In Stillwater, exactly. And 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 listen, Oklahoma State got a taste of what it is to be considered for the CFP the last couple of years. You know, Gundy has has a program there. Sure, they're Oklahoma's brother, but if they want to carve out their own identity in the new Big 12, maybe they go to the Pac-20, who knows? Um, this is a game for them. They're on national TV, on ESPN too. So um, 
it's in still water. I say I say they will cover. That it will be it will be an easy win for them. Gut. Dann äh, schauen wir mal weiter. Äh, LSU mhm. spielt das Lokalderby gegen Southern. Ähm, das ist auch Baton Rouge, <lacht> aber halt, das wird ein 70 zu 0. Nebraska spielt mhm. gegen Georgia Southern. North Texas spielt gegen Texas Southern. Das sind diese ganzen Directional Schools, über die sich äh, Sal immer wieder freut. Michigan spielt gegen Hawaii. Nachdem Hawaii von, äh, von Vanderbilt yeah. verprügelt wurde, kann man sich denken, wie das ausgeht. Quarterback-Geschichten hin oder her. Michigan ist Favorit mit 51. Okay. Very short analysis, two points. Big House, number one. Okay. And number two, Hawaii lost to Vanderbilt. That's it. So, yes, they will cover. They 51 will cover. points. 51. I mean, what, you know, listen. <laughs> They will cover. I, I'll stop there. I, I, I can't. I can't talk myself out of this. <laughs> 51 Punkte Favorit. I've never seen it. Have you ever seen that? I've never seen that. That's not an over under, as you say. <laughs> 51 is schon krass, ne? Also, yeah. Oh my god, that's like total disrespect. But I think that's. You think about it. If you're a bookie, this is a team that lost to Vanderbilt. A team that goes into the SEC schedule two and one, maybe one and two, and then they don't win another game. But this is a team that ran over them. This is not a, this is, yeah. And, and they're going from the islands to Michigan. So it's, you were talking about how cold and hot it was. I, I would love for you to hear, I would love to hear a story das about... Das ist halt ein 10-Stunden-Auswärtsflug, ne? Also. Yeah, yeah. That too, and then, and then that they're wearing parkas because it's, because it's, uh, it's less than 60 degrees Fahrenheit. Yeah, it's, you know, it's, it's, it's uh, 19 Grad, sunny, but for them it's winter. Ah, and maybe a bit windy, yeah. Gut, dann, äh, wer, wer vielleicht in die Uhrzeit spannenderen, vielleicht nicht besseren, aber spannenderen Football yeah. sehen will, das ACC-Duell zwischen Virginia Tech, die frisch gegen Old Dominion verloren haben, und Boston College, die äh, frisch gegen Rutgers verloren haben, das findet auch am Samstag um 2 Uhr morgens statt. Das ist äh, so auch so ein, so ein Christian-Schimmel-Game eigentlich. Virginia Tech mit drei. Also das ist Heimvorteil, ist immer drei, das heißt im Grunde genommen yeah. selbst, yeah, 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 selbst yeah, yeah, Vegas yeah. sieht da keinen Sieger. Yeah. We, we, are, we are all that's, losers that's if insulting. you watch this game, so nach dem Motto. Ja, yeah. yeah. um, as I mentioned, Saturday nights in Black, Blacksburg. Um, um, yeah. Der Einlauf ist schon cool well, mit Entertainment, muss man ja sagen. True. I mean, like I said, you know, you know that pumps you up. That's you know, it's a great atmosphere. Like I said, this is why you go to college, you know, for also for the jump around in Wisconsin and, and all that stuff. Um, yeah, I, because of the, the the home thing, it's worth for me three and a half points. They'll, they'll they'll win by five, six, seven. Who cares? Yeah, but they'll win. And cover. Mm -hmm. Gut, und vielleicht eines der interessantesten Matchups auch mit Blick mm -hmm. auf die restliche mm -hmm. College Football Saison ist ganz spät in der Nacht um 4.15 Uhr. Wow. Ähm, mhm. Wenn BYU Baylor zu Gast hat, das ist eins der, also meines Erachtens ist das eins der interessanteren Matchups am Wochenende. You know, I completely agree with you, especially with their rankings and the fact that they're future Big 12 uh, rivals. B BYU Favorit übrigens mit dreieinhalb, ne? Ja. Yeah. But that goes to show you about brand names and ratings, okay? So it's going to be on ESPN. What are they going to show at 4 o'clock in the morning? Um, or in this in this case, 10.15 or 11.15 or whatever. I guess 10.15 10 Eastern, yeah. 
what are you going to show? So, and, and, you know, it, it could be because of their, of the religious, uh, the religious, um, uh, angle. Um, for me, it's a, it's, you know, after what happened with BYU recently with the volleyball player, um, and of course, rape university, I'll, 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 I'll stop with, it's a very interesting matchup because of the rankings. Will I watch it? Will I watch the, I mean, if you, if you were to text me and say, Sal, you have to watch the ending, it was FSU, um, LSU worthy, then I'll watch it. Um, but yes, as you said, it's an interesting matchup and could go a long way on deciding what's going on. Um, I will say Baylor will win and they will, they will cover only because they're at home. But this, I mean, BYU, BYU, BYU matchup. Moment, does this by BYU oh, as well? Does this sorry. in Utah, in Provo? Oh, sorry, 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 sorry. Und BYU, BYU, okay, und BYU sorry. is favorit mit dreieinhalb. I apologize. And they're obviously giving not just Heimvorteil, they're giving them a few extra points. They're giving them a half a point more than Heimvorteil, genau. Okay. Okay, okay, sorry, I apologize. I showed up on screen. Okay, you know what? I, I will stick with the winner. I said Baylor would win. Um... Yeah, I, I think Baylor will win and they'll still cover, yeah. Um, um, but, of course, that changes when I said, oh, yeah, they'll have the home, the home crowd. But I just think that somehow Baylor, I'm, I'm, now I'm just talking about football. Forget my, my, my religious and my, my non-rape stance um, and non-racist stance. Baylor somehow is a team that is always like, like they're one loss away or they're, They're, they're one game away from, you know, like maybe they can beat Oklahoma and they can be in the title race. So I think, I think Baylor will win and uh, they will, it, will, it will be a close game. It will be an entertaining game. Um, BYU can be crazy, but I think that uh, Baylor, uh, Baylor should be able to win the game. And they'll come. I think BYU has a very interesting game plan. BYU plays against Baylor, plays then by Oregon. So as Oregon against Georgia presented has... Auswärts, ja, in Eugene. Dann gegen Wyoming, Utah State, dann bei Notre Dame, dann gegen Arkansas, gegen Liberty, gegen East Carolina, bei Boise State, gegen Utah Tech und bei Stanford. Das ist, also aus BYU-Sicht, wenn sie da gut durch diesen Schedule kommen, das ist kein Cupcake-Schedule. No, it's not. I mean, like said, we, we talk about Notre Dame. They, you know, they, they, it's on NBC, so everyone's going to see that game. And yeah, and they're playing, and they're playing um, Pac-12 teams. See for BYU. Has he seen it, Arkansas? And beat, yeah, and, and 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 but but also to play these teams. <sighs> Oof. Okay, now you've actually talked me almost out of it that maybe BYU <laughs> may see that schedule. No, you know what? I'm going to stick with I'm going to stick with Baylor. But I agree with you. If they win this game, it sets up. A lot of games. They can, they can they can really ruin Oregon season. But like you said, Wyoming, um, and especially Notre Dame, Arkansas, and then and then also they have these big games spaced out. And if they can go into that Stanford game with a chance, um, yeah, you know they can make a, a big six. Also BYU gegen Baylor, Samstag auf Sonntag, 4.15 Uhr morgens. Ich werde bald das Viertelfinale in Braunschweig in der, in der German Football League. Es ist am Samstag um 20 Uhr. Das wird um 22.30 Uhr vorbei sein. Bis ich zu Hause bin, ist 1 Uhr, 1.30 Uhr morgens. Ja, ich meine, ich habe ja noch wahrscheinlich ein bisschen Jetlag. Ich bin dann wahrscheinlich eher noch so ein bisschen auf der Atlantischen, der Westatlantischen Seite des, der Zeituhr und nicht ja. auf der Ostatlantischen Seite. Dann ist es vielleicht nicht ganz so spät. Schauen wir mal. Ähm, 
and, and, and you know what? And listen, you know, I may be awake, so I'll text you and we'll watch the game together. Okay? Ja, wenn, ja, genau. Und wenn es ein Blowout wird, dann gehst du halt ins Bett zur Halbzeit. Aber wenn es spannend wird, warum ja. nicht? Also, ähm, ja. Aus der ESPN-Gang kann man so gut im Player schauen. Ja, schauen wir mal. Also, ja. äh, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob die Announcer schon Stunden feststehen, aber müssten sie ja, aber ja. Tja, also auf jeden Fall, dann wollen wir mal, ja, dann, dann war es das für die Sofa Quarterback College Football für diese Woche. Ich, ich sehe schwarz, dass wir noch eine Preview NFL hinbekommen, weil ähm, mhm. das Termin nicht so eine Sache wird. Ich hoffe, wir können dann nächste Woche am, Mont also am Montag eine Sendung machen, wenigstens zum ersten Spieltag und dann nutzen wir das vielleicht ein bisschen auch mit Ausblick. Und mhm. äh, ja, auf jeden Fall dann nächste Woche wieder College Football äh, Quarterbacks, wo wir dann diese Spiele besprechen und einen Ausblick auf Woche 3 wagen. Danke, Sel, dass du dabei geblieben bist. Danke ja, an die Hörer, die sich, äh, die Hörer, die sich, äh, die auch dabei geblieben sind. Und ja, ähm, danke und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dann aus Europa wieder. Ciao, bis dann. Roll Orange. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.